0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen, du sollst ewig happy sein, schrieb mir nach Ausgabe 34 Andreas Altmann. Und wenn ich jetzt hier so sitze und Ausgabe 35 produziere, dann bin ich das. Denn einmal mehr habe ich ganz großartige Gäste dabei. Zum einen freue ich mich über die erste ehemalige Fußballnationalspielerin bei Books and Sports, Julia Simic. Hallo. Hallihallo. Julia, jetzt Juniorentrainerin beim DFB. Christian Wück hat in Folge 25 die Latte hochgelegt. Ich hoffe, das mhm. weißt du. Ich freue mich sehr.
0: Okay, direkt Druck, ja. Klar. Ich nehme die Competition an.
1: Mit Fußballerinnen habe ich ja schon öfter zu tun und einen großen Vorteil gegenüber dem Mann, über dessen Besuch ich mich ganz besonders freue. Ich habe nämlich schon mal... Die Konferenz, die Bundesliga-Konferenz kommentiert und das täte Andreas Flüger doch so gern. Hallo.
2: Hallo, ja, mein Traum. Ich freue mich. Wie kommt's? Ja, Kindheit, ne? Äh, äh, Fußball, Bundesliga-Konferenz, das ist, äh, das ist Kult und äh, ich bin ja lange Taxi gefahren äh, in Berlin, als ich vom Schreiben noch nicht leben konnte und, äh, Manchmal dann eben auch samstags tagsüber und ähm, ich war eigentlich immer froh, wenn ich keine Fahrgäste gehabt habe, so ab 15.30 Uhr äh, und dann habe ich äh, am Radio gehangen.
1: Vor allen Dingen, wenn die Fahrgäste so gewesen wären wie der Dritte im Bunde, der nämlich nichts mit Fußball am Hut hat und der dann wahrscheinlich gesagt hätte, komm, mach mal ähm, das Radio aus. Andreas, es ist für dich eine Überraschung. Es geht ein Gruß nach außerhalb von
2: Deutschland. Aha, okay, ich kenne eine Menge Menschen außerhalb von Deutschland. Also das äh, grenzt das mal ein.
3: <lacht> ich würde mal sagen in Süden. Äh, Sunil
2: Mann. Och,
3: das, war ey, nee. das war jetzt ja mein viel Gott. zu schnell.
1: <lacht> das
2: ist ja. gar nicht lustig so. Nein, du hast eine Stimme, die man erkennt. Äh, ich äh, hallo Sunil. Hallo, äh, freut mich sehr. Ja, ja mich auch. Und
1: ich wollte Andreas deshalb damit überraschen, weil ich habe gesehen, die beiden haben immer auf Facebook, haben die immer gegenseitig sich kommentiert und dann habe ich Sunil irgendwann gefragt, sag mal, kennst du den Andreas eigentlich? Und dann kam zurück, nein, bisher noch nie. Und dann habe ich gedacht, wir machen mal eine kleine Überraschung. Ja,
2: das ist, das ist ja zum einen eine klassische Facebook-Freundschaft, ähm, äh, die ja nur dem Namen nach eine ist und äh, zum anderen äh, Sunnelmann äh, ist Autor und äh, ich auch und äh, zwei Autoren verstehen sich immer. Äh, es ist mir noch <lacht> ja, äh, es ist mir noch nie begegnet, dass ich einen Kollegen äh, kennengelernt habe und man sich nicht etwas zu sagen hätte. Äh, man, man teilt so ein, 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 ein Grundwissen über die Qual des Schreibens miteinander und äh, das verbindet äh, wahnsinnig.
1: Soll heißen, Julia, im Umkehrschluss, du hättest auch jede andere Fußballerin erkannt, die jetzt hier im Podcast gewesen wäre.
0: <lacht> ich ich glaube, dass ich einige erkannt hätte, ja. Das wäre eigentlich ein ganz gutes Experiment mal.
1: <lacht> Sunil, Mensch, jetzt mhm. wollte ich dich so viel fragen, was du alles über Andreas weißt, damit wir ihn so <lacht> langsam aber sicher dahin führen. Es kann ich ich jetzt alles doch. in die Tonne treten.
3: Und ich kann jetzt Google wieder zumachen in dem Fall. <lacht> <lacht>
2: Nee, nee, frage ihn doch mal, das was ist denn, ich nicht weiß. Das, ist, das, interessiert <lacht> mich ja das interessiert mich ja selber, was Sunil alles über mich weiß, weil das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja über Sunil nicht so viel. Also. Ja, gut, ich weiß. Am Ende
3: weiß ich auch nicht so viel. Ich habe äh, Bücher von dir gelesen, das auf jeden Fall. Ähm, du machst dir Sorgen, wenn ich zu lange kein Essen poste auf Facebook. <lacht> Und... Und ich glaube, es ist von dir. Du hast letztens geschrieben, dass wenn man sich rasiert, man als Mann jünger wirkt.
2: Weißt äh, du ja. das? Ja, das, äh, das stimmt. Ich habe äh, mir einen Corona-Bad wachsen lassen äh, gegen äh, erhebliche Widerstände meiner Frau. Und äh, als ich dann endlich sie so weit gebracht hatte, dass sie ihren Frieden äh, damit machte, äh, habe ich ihn wieder abgenommen und tatsächlich, ich habe in den Spiegel geguckt und dachte, meine Fresse, zehn Jahre <lacht> jünger.
3: <lacht> ja, ja ich, habe, ich habe dasselbe gemacht, aber eigentlich unfreiwillig, weil ich wollte mich rasieren und äh, mein Barber war besetzt, Samstagnachmittag halt. Und ich habe gedacht, na, mache ich selber. Und natürlich der erste Schnitt, den du machst, ist immer, das ist ein blödes Klischee, als falsch, also die Rasiermaschine falsch eingestellt, und da ist halt die Hälfte der Seite einfach weg, also die Haare sind weg. Und das muss jetzt halt kürzer werden.
2: Ich rasiere mich niemals vor Auftritten. Ein, ein Grundgesetz.
3: Wegen Hier dem waren. Schneiden?
2: Ja, ja, Hemd. Ja, ja, nee, das ist äh, Ich, ich äh, hätte dann Schiss, dass ich äh, mich schneide. In Burgdorf äh, waren übrigens nur Sunil und ich äh, beide, äh, allerdings mit einer Woche äh, Zeitverzögerung. Ich war eine Woche vor ihm da.
3: Man ist halt dann nur eine Nacht da, also einen Abend lang da und geht wieder zurück. Also es
2: naja, für dich als Schweizer natürlich, weil du hast ja keine, ich meine, in der Schweiz Reisen, das ist ja eh nur eine Frage von Minuten in der, in der Regel. Genau. Also ich, ich bin ja aus Berlin gekommen und, und bin entsprechend dann auch zwei Tage dort geblieben.
3: Okay, aber auch mit einer Minute Verspätung, glaube ich, oder?
2: Eine Minute Verspätung auf die Schweizer Bahn äh, kann man nicht mehr zählen, das Land ist
3: ja wirklich. Ja. <lacht>
2: du
1: hast aber wirklich ja alles gelesen, Julia. Und du hast gedacht, Mensch, jetzt bin ich da in einem Literaturpodcast und jetzt fragt, Du halt die Frage, wie ist es denn, Männer mit Bart oder ohne Bart?
0: <lacht> ich würde sagen, wie viel man über Werte fachsimpeln kann und Männer tatsächlich richtig enthusiastisch scheinbar auch ihre Rituale da haben. Aber ich kenne das, also viele mhm. Männer denken ja wirklich, dass sie so total viel jünger wirken ohne Bart. Und ich bin eigentlich ein bart -Fan. Also zumindest was so, das ähm, ist zumindest mein Geschmack. Ich will jetzt gar nicht urteilen, ob jemand jünger oder älter wird, aber ich finde, vielen Männern steht ein Bart ganz gut und immer so ganz blank. Bin ich gar nicht so ein Fan davon, nur so viel dazu. Ansonsten finde ich sehr unterhaltsam hier bis jetzt,
2: ja.
1: Aber raus,
2: Aber ich habe den Eindruck, dass, dass Fußballerinnen äh, sehr auf ihr Äußeres achten. Ich erinnere mich, äh, ja, ich erinnere mich, dass ich vor Jahren einmal äh, das Endspiel gesehen habe der Frauen äh, Fußballfrauen Bundesliga. Ich glaube, Turbine Potsdam hat äh, gewonnen. Auf jeden, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat die siegreiche Mannschaft. Äh, gefeiert Und die Verlierermannschaft äh, war auch im äh, ZDF-Sportstudio eingeladen und die Verlierermannschaft tanzte im ZDF-Sportstudio und sang, wir sind die Schönsten, la 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 la
0: Nein, <lacht> das ist aber schon lange her, oder? Also Wiener Potsdam ist auch schon lange her, dass sie, glaube ich, einen Titel gewonnen haben, aber nein, es ist, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber dieses Klischee kann sein, dass es für ein paar Fußballerinnen gilt, aber es gilt definitiv auch für die Fußballer, oder?
3: Der, Auf jeden Fall. Von, das
1: wollte ja, ja. ich gerade sagen. Also, wenn wir das jetzt so sehen, wie die teilweise auflaufen, das dauert mit Sicherheit das Fertigmachen, dauert genauso lang.
2: Mein Vater, oh. ist eine, mein Vater ist 91 Jahre alt, war sein ganzes Leben lang Fußballfan und hat vor fünf Jahren beschlossen, nie wieder Fußball zu gucken, weil er, weil er die tätowierten Fußballer nicht mehr aushält. Das, er, er, er trägt es nicht und hat mit 86 Jahren beschlossen, dass er deswegen keinen Fußball mehr guckt. Und zieht
0: es konsequent durch, oder? Ja, absolut. Okay, wow. Okay. Soll er Frauenfußball schauen? Wobei da sind auch viele tätowiert mittlerweile.
3: Und was guckt er jetzt?
2: Oh, ich, äh, ich, ich, äh, ich glaube, es ist relativ egal, was er guckt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er das noch fünf Minuten später noch wüsste. Also, also, insofern, äh, kein Skifahren. Er weiß
0: Ahnung, dass er keinen Fußball schauen will mehr.
2: Nein, 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 Fußball will er nicht mehr. Ja. Skif Skifahren würde sich für euch anbieten. Ja. sie springen, ich glaube viel springen.
3: Also die sind auf das ist noch was ganz ja. eingepackt, oder?
1: sonne welche Bücher hast du denn gelesen?
3: Grundsätzlich oder nur die von Andreas? Nee, von Andreas. <lacht> ja, grundsätzlich. <lacht> ja, ist okay. <lacht> <lacht> um, ich habe vor die, die Jenny als siehst du? Aaron. Aaron. Genau, Aaron Trilogie gelesen.
1: Darauf wollte ich hinaus. Guck mal, ich habe es mir fast gedacht.
3: Und das war nicht abgesprochen?
1: Nee, das war gar nicht abgesprochen. Ich habe es mir nämlich fast gedacht, weil ich habe es auch gelesen, ich habe es verschlungen und ich bin ehrlich gesagt, äh, habe ich den ja nur deshalb eingeladen, damit er uns <lacht> jetzt mal erklärt, warum er aufgehört hat damit oder warum er die <lacht> grandiose Serie nicht fortsetzt.
2: Naja, hm? ja, ich, ich, also äh ich habe immer gedacht, ich ähm, höre mit Jenny Aaron auf, ähm, wenn alle sagen, oh und, und, nicht, <lacht> äh, und nicht, wenn alle sagen, äh, mein Gott, also die letzten äh, acht Jenny aaron Romane hätte er sich auch wirklich knicken können. Ähm, das ist das eine. Zum anderen ähm, habe ich äh, gemerkt nach diesem dritten Band, dass ihre Geschichte erzählt war. Und, und dass ich das zu einem guten Ende gebracht habe. Das heißt nicht unbedingt, dass ich nicht in einigen Jahren die, die Welt damit überrasche, dass ich einen vierten Gerniaren-Band schreibe. Das schließe ich gar nicht mal aus. Wenn ich das machen sollte, das kann ich bestimmt versprechen, würde er ganz anders werden als die ersten drei. Einfach auch dadurch, dass sie ein, ein ganz anderer Mensch geworden ist mit diesem dritten Roman. Du könntest aber auch wie so viele machen, die dann
1: plötzlich nachdem 30 Bände erschienen sind, jetzt
2: sowas vorher erzählen. Ja. Also es also ganz vorher. Also ich, ich halte meinen Kopf ganz gerne auch dadurch frisch, dass ich ähm, immer wieder auch etwas anderes mache und das ist mir schon als Drehbuchautor Wichtig gewesen. Ich, ich habe mich immer in, in allen Genres äh, getummelt. Ich habe Krimis geschrieben, aber auch Komödien, äh, Revolutionstramen, Holocaust-Dramen ähm, äh, und, und äh, alles Mögliche. Also ich, ähm, ich bin ein großer Fan davon, äh, nicht das ganze Leben lang äh, das Gleiche zu machen.
1: Also ich finde diese Vorgesetzten vor irgendwelche Serien dann auch, die habe ich grundsätzlich nicht gelesen, weil da habe ich immer gedacht, das ist jetzt reine Geldscheffelei.
2: Ja, ist es ja irgendwann auch. Aber im Übrigen ist auch, sagen wir mal, das Ende von Jenny Aaron ein, ein sehr schönes Beispiel dafür, was für ein großartiger Verlag Surkamp ist. Denn natürlich hätte Surkamp es, es gerne gehabt, wenn ich mit Jenny Aaron weitergemacht hätte. Das ist natürlich auch sehr erfolgreich und ähm, für den Verlag ja auch äh, wirtschaftlich äh, interessant. Aber ähm, als ich gesagt habe, ich, ich mache jetzt etwas anderes, ähm, gab es keine Stimme im, im Verlag, die versucht hat, mich äh, vom Gegenteil zu überzeugen, sondern alle äh, äh, haben äh, gesagt, dann freuen wir uns auf das, was du jetzt machst. Das geht aber sicherlich
1: nicht jedem so. Also, Nein. So wertgeschätzt wird mit Sicherheit dann nicht jeder. Nein,
2: äh, äh, bei Surkamp würde ich vielleicht sagen doch, weil äh, als Autor ist man schon bei Surkamp... Äh, im Olymp angekommen. Also da, da besser wird man nicht mehr behandelt in der Branche als in diesem Verlag. Ähm, das ist schon in gewisser Weise so, wie wie Unselt damals äh, sagte, wir verlegen keine Bücher, wir verlegen Autoren. Ähm, das ist eigentlich immer noch die die Philosophie des Hauses.
1: Julia, ich überlege gerade, wo ich jetzt erstmal ansetze. Ich entscheide mich jetzt erstmal für Tatort Weimar. Denn daher kennst du Andreas Flüger bestimmt. Der hat diese, auch wenn du jetzt vielleicht gar nicht denkst, wie so lustig ist der, der hat tatsächlich diesen Tatort Weimar erfunden.
0: Verstehe. Ich hab ja, ich habe tatsächlich ganz lange kein, keine Tatorte gesehen, weil ich tatsächlich auch schon ganz lange eigentlich nicht mehr in Deutschland gelebt habe. Aber oder zumindest die letzten dreieinhalb Jahre. Deswegen muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher noch gar nicht so viel mit dem Namen anfangen konnte.
1: Dann erklär den beiden mal, wo du gelebt hast. Außer, dass ich weiß, dass der Flüger das alles gegoogelt hat. Aber erzähl ihm trotzdem nochmal.
0: <lacht> genau. Ich habe tatsächlich ähm, 2018 den Schritt nach England gemacht, eben aus der Motivation heraus, Fußball zu spielen und nochmal in einem anderen Land auch so die Fußballkultur, Philosophie, aber auch so einfach persönlich ein paar neue Erfahrungen nochmal zu machen durch den Fußball ähm, und das alles irgendwie mitzunehmen und deswegen bin ich nach England gegangen, hatte da ein Angebot aus West Ham United und da habe ich dann ja zwei Jahre Fußball gespielt und es war einfach persönlichkeitsreifend, eine total tolle Erfahrung und ich bereue tatsächlich heute, jetzt wo ich aufgehört habe, diesen Sommer und die Schuhe an den Nagel gehängt habe, dass ich den Sprung ins Ausland nicht schon früher gemacht habe. Und ich war das letzte Jahr in, tatsächlich auch nochmal ein Jahr in Italien, in Mailand, habe da nochmal ein Jahr in, in, beim AC Mailand gespielt und auch nochmal total viel mitnehmen können. Einfach auch so, klar, einerseits sportlich, aber eigentlich viel mehr menschlich. Dass man persönlich einfach an so Auslandserfahrungen reift, war mir vorher schon natürlich irgendwie bewusst. Deswegen habe ich es auch gemacht. Aber dass man sich trotzdem aber, glaube wenn man offen ist dafür und sich auch, Genau, öffnet der Sache und gerne Dinge auch aufnimmt und aus einer anderen Sichtweise mal betrachtet, kann man, glaube ich, da in ganz viel mitnehmen und das, glaube ich, habe ich geschafft.
1: Da triffst du jetzt auf sechs offene Ohren. Zwei, <lacht> Zwei Ohren aus der Schweiz dürfen anfangen. <lacht> wie, wie meinst du das? Ich, ähm, jetzt
3: bin ich gerade überfordert.
1: Reisen. Weil sie sagt, so. äh, wie gut Reisen tut, wie gut andere Länder tun. Ach so. Und wenn ich dann mal so sehe, wo du überall warst und als ehemaliger Flugbegleiter ja sowieso.
3: Ja, beides. Also vom, vom Beruf her, aber auch ich, ich bin halt, also nach sobald ich erwachsen war, bin ich gereist. Es hat mir halt Spaß gemacht und ich glaube, jetzt, so im, wenn man ein bisschen älter ist, kann man da auch immer davon profitieren. Man, man lernt so viele Leute kennen, so viele Kulturen auch. Und das hilft dann auch Wirklich ganz konkret auch beim Schreiben, weil man halt eine Vorstellung, zumindest eine ungefähre Vorstellung hat, dass in anderen Ländern halt gewisse Dinge anders ablaufen. Das ist gerade aus Schweizer enorm wichtig.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, wenn ich da kurz reinspringen darf, dass ja, klar. Ich bin ich ja auch mit, mit offenen Augen irgendwie, habe ich dieses Abenteuer gestartet für mich, weil ich damals auch schon ein bisschen Knieprobleme hatte und auch nicht mehr wusste, wie lange ich noch spielen kann und wusste aber schon immer, dass ich auch in diese Trainerrichtung so ein bisschen oder die einschlagen möchte gerne mal. Und deswegen habe ich es auch so, ja, würde ich sagen, relativ offen bin ich der Sache irgendwie so entgegengeschritten und wollte einfach auch so wie viel wie möglich äh, aufsaugen, weil ich auch mir im Nachhinein mhm. dachte, ich kann viel auch für mich dann im Nachgang verwenden, sei es als Trainerin, aber natürlich auch als Mensch, aber so gerade auch als Trainerin, wie so der, ja, so die... Man sagt ja mal der Approach, also wie gehen die Trainer beispielsweise dann in England mit den Spielerinnen um oder auch in Italien oder auch die Spielerinnen untereinander, auch hinsichtlich der Medien und, 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 das Trainerausbildung, das fand ich alles so spannend, dass man da eben weg so aus seiner eigenen Komfortzone mal geht und einfach mal, ja, mit offenen Augen, Ohren und so weiter mal durch andere Täler schreitet und das war total spannend. Und ich glaube, da kann man ganz viel die Sachen, die einem dann gefallen, natürlich irgendwie auch für sich mitnehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass es beim Schreiben ähnlich ist. Aber das ist einfach was mit einem macht, persönlich.
2: Im, im Männerfußball gilt ja England als das Nonplusultra. Wie, wie ist das bei, bei, bei den Frauen? Ist die, die englische Liga äh, ähnlich fordernd wie, wie bei den Männern?
0: Ja, man macht ja immer den Fehler, dass man denkt... England oder die englische Liga. Also, die englische Liga ist ja definitiv das Nonplusultra, aber wahrscheinlich auch hinsichtlich der Finanzstärke im Hintergrund. Das spielt natürlich eine riesen Rolle. Ich, hinsichtlich beispielsweise Trainerausbildung und so weiter, glaube ich, sind viele auch neidisch auf unser System, dass wir da eigentlich sehr, sehr weit, glaube ich, sind, was gute Ausbildung von, von Trainern angeht. Viele junge Trainer auch die Chance bekommen. Ich glaube, es gab noch keinen englischen Trainer, der die Premier League gewonnen hat, was ja jetzt unbedingt nicht auch für die für die Trainerausbildung in England spricht und für die oder Trainingsphilosophie der Engländer. Ähm, das gleiche tatsächlich, das gleiche Bild hinsichtlich der Liga spiegelt sich gerade auch total auf die Frauen ab. Also es passiert tatsächlich ganz, ganz viel gerade in, im englischen Frauenfußball. Die Liga ist extrem stark. Man hat die einzige professionelle Liga tatsächlich in Europa, man hat mittlerweile mit Sky und BBC einen riesen Werbedeal und äh, Übertragungsdeal abgeschlossen, äh, wo sämtliche Spiele übertragen werden, Content produziert wird, ganz viele Agenturen auch im Hintergrund aktiv sind, die den, die den ganzen Sport einfach total gut vermarkten. Und da schauen wir, glaube ich, als Deutschland die lange Zeit so als beste Liga auch im Frauenfußball galt, ähm, so ein bisschen mit einem neidischen Auge gerade nach England, weil da halt gerade ja, der, der Boom stattfindet.
2: Also die die Männer, die ähm, nach England wechseln, die erzählen ja dann auch relativ schnell, dass es äh, viel dynamischer wäre als die Bundesliga, körperlich äh, viel fordernder, dass man dass das ganze Spiel aggressiver und und schneller ist. Äh, gilt das dann auch für die Frauen?
0: Ja, tatsächlich schon. Also das auch da ist es immer sehr ähnlich. Das ist tatsächlich in fast allen Ligen der Fall. Ähm, ob das Deutschland ist oder Italien, Spanien, der Frauenfußball ist schon immer so ein Abbild vom männlichen Fußball. Und genau in England ist es tatsächlich, es war auch lange Zeit meine Sorge, wenn ich nach England gehe, Passt der Fußball überhaupt zu mir, weil ich jetzt nicht so bekannt bin als die körperlich robuste, schnelle Spielerin, sondern eher so ein bisschen ballverliebt immer war und irgendwie auch so gern mal so ein Päschen gespielt hat und dann knallt es halt einfach in England auch mal. Da fliegst du dann halt auch manchmal einfach mit Ball über die Auslinie. Aber das ist trotzdem irgendwie eine coole Erfahrung. Also als Sportlerin natürlich irgendwie auch einfach mal eine andere Liga kennenzulernen und auch, irgendwie anonym auch in eine andere Liga mal zu gehen, wo irgendwie nicht alle dich 13 Jahre lang jetzt irgendwie beobachten konnten auf der Tribüne und dir zuschauen konnten und die gegnerischen Trainer eigentlich auch noch nicht so viel mit dir anfangen können. Das ist eigentlich immer so, glaube ich, ein bisschen die Chance, die man hat, wenn man neu in eine Liga kommt. Gleichzeitig weißt du natürlich relativ wenig über andere Mannschaften, andere Spielerinnen. Aber an und für sich so von der physischen Stärke, von, von der Schnelligkeit, von dem direkten Spiel auch nach vorne, was ich total gefeiert habe tatsächlich in England, weil es halt immer irgendwie, es fallen immer Tore. In Deutschland oder auch in der Deutschen Frauenliga gibt es ganz oft Ergebnisse wie 1-0, 0-0. Und in England gibt es halt ganz oft Ergebnisse 5-3, 5-4. Wir haben auch mal 7-1 verloren, das war uncool. Aber es ist dann natürlich irgendwie insgesamt für den Zuschauer natürlich spannender, wenn er solche Spiele verfolgen kann, als wenn es halt immer nur so ein Hin- und Hergeschiebe ist vom Ball.
1: So ich du bist ja beim
3: Männerfußball schon raus. Haben wir dich jetzt
1: irgendwie für den Frauenfußball
3: bekommen? <lacht> ja, es ist ein anderer Approach jetzt, oder? Also wenn, wenn mir das jemand erzählt und, und, und Julia macht das sehr lebendig und da, da höre ich dann äh, gebannt zu. Ich finde das viel spannender, als äh, am Ende das Spiel anzuschauen. Um ehrlich ich, zu sein. Ich,
0: ich, ja, ich übe gerade für meine Reden vor der Mannschaft. Das ist toll, wenn ich dich damit schon einfangen kann, in meiner <lacht> Art und Weise. Also ich
3: hatte noch eine Frage, du hast vorhin ganz kurz angesprochen, dass ähm, Trainer in England anders umgehen, oder ich habe das so rausgehört, ähm, anders umgehen als italienische Trainer mit der Mannschaft. Ist es jetzt, Also Merkst du da Unterschiede?
0: Total, total. Also es, es gibt total viele Unterschiede, also auch kulturell. Irgendwie. Ich dachte auch immer, wenn ich nach England gehe, jetzt auch aus Deutschland eben damals oder eben auch, wenn ich es da mit Italien nochmal vergleiche. Es war ganz oft die Situation zum Beispiel beim Arzt oder beim Physiotherapeuten, dass man mhm. ähm, fast eine Hemmung auch so ein bisschen hat zwischen, zwischen Frau und Mann. Also da gab es zum Beispiel den Fall, wenn man halt irgendwie eine Verletzung am Oberschenkel hat, muss man vielleicht auch mal die Hose ausziehen. Und das ist mhm. tatsächlich in England, da geht der Arzt dann auch erstmal raus, bis man seine kurze -Hose angezogen hat, kommt dann wieder rein. Und im Sport ist es irgendwie so, der Körper ist halt irgendwie so das, das Werkzeug. Und so mhm. betrachtet man es eigentlich auch. Genauso mit den Physiotherapeuten. Wir hatten auch ganz oft männliche Physiotherapeuten in, in anderen, in anderen äh, Vereinen. Und das ist tatsächlich, da gibt es in England so ein paar Hemmschwellen. Ähm, das hat sich tatsächlich bei meinem Trainer, den ich in England hatte, jetzt nicht so bemerkbar gemacht. Da gibt es ja in Deutschland dann oft so die Regel wenn man jemanden die Hand gibt, muss man ihm auch in die Augen schauen. Und gerade Trainer achten da auch sehr stark drauf. Und in England war es immer so, da haben wir irgendwie immer so einen Klaps auf dem Hinterkopf bekommen, eine Umarmung und vielleicht noch ein Küsschen auf die Backe vom Trainer. Und das fand ich total cool. Für sowas war ich halt total zu haben. Ich fand so den Umgang mit uns Spielerinnen total menschlich, herzlich. Natürlich irgendwo auch seriös. Also es geht zu einer gewissen Schwelle und auch irgendwie professionell. Aber so an und für sich, das fand ich total cool. Und Italien ist da wieder... Italien ist halt doch noch irgendwie so ein bisschen so ein Macho-Land, ohne dass ich das jetzt halt zu dispektierlich meine. Aber da ist halt merkt man jetzt nicht nur auf dem Platz oder beim Trainer, aber da sind halt. Ich habe das ganz oft gemerkt, dass man auf der Straße das einem hinterhergepfiffen wird. Also so blöd wie das klingt, aber das mhm. wirklich, das passiert ständig. Und so ist das ist auch immer so ein Abbild. Der Fußball ist auch immer nur so ein Abbild von der Gesellschaft. Da gibt es natürlich auch irgendwie einen ganz anderen, ich sage nochmal das Wort Approach, als es beispielsweise in England ist, weil man da halt viel zurückhaltender ist und mhm. ja, auf ganz andere Werte irgendwie auch achtet.
1: Hast du jemals mit blinden Fußballerinnen zusammengespielt? Nein, noch nie. Was dir da passiert wäre, mhm. das erzählt uns der Andreas gleich. Oder auch nicht. Andreas konnte es... Kaum abwarten schon zu starten mit dem blinden Fußball, weil er sich ja bei der Trilogie Jenny Aaron, über die wir ja schon gesprochen haben und wo es ja vielleicht eine Fortsetzung gibt, äh, sich da intensiv mit auseinandergesetzt hat. Also jetzt nicht mit dem blinden Fußball, aber dann doch sehr mit dem blinden Leben.
2: Naja, wenn man, wenn man eine Trilogie schreibt, die fast ausschließlich aus der Perspektive einer blinden Frau erzählt wird, liegt es auf der Hand, dass das nicht ohne eine gewaltige Recherche abgeht, logischerweise. Also ich, ich glaube, ich habe etwa so ein Jahr lang etwa nur recherchiert für, für Jenny Aaron und natürlich alles gelesen, was es über Blindheit gibt. Das ist eine ziemlich umfangreiche Literatur dazu und dann habe ich mich natürlich auch mit vielen Menschen getroffen, die entweder professionell mit dem Thema Blindheit zu tun haben, also Neurologen, Psychiater, Psychologen, Mobilitätstrainer, aber auch mit blinden Menschen. Denn es ist immer so bei der Recherche, das wird äh, So mehr bestätigen. Man, man kann so viel lesen, wie man will, aber das, das ersetzt niemals ähm, ein, ein Gespräch mit Menschen. Das, äh, das ist einfach. Ja, ja, ne, das, das ist so das ist etwas, was enorm wichtig ist äh, für mich gerade äh, bei dem aktuellen Roman, an, an dem ich jetzt sitze, gerade schwierig, weil das Buch 1928 spielt und äh, da, da gehen einem ein bisschen die Zeitzeugen aus, ne? also äh, äh, da muss man dann zwangsläufig äh, vor allem auf die Literatur ausweichen, aber bei 10 Jahren war das so, ich habe dann ähm, mich mit einer Reihe von blinden Menschen getroffen, ähm, und ganz intensive ähm, Gespräche mit ihnen geführt über ihr Leben und und wie sie es meistern und ähm, das war sehr äh, erhellend und und hilfreich für mich und äh, daraus sind auch Freundschaften entstanden also ich ich bin heute äh, mit mit drei blinden Menschen kann man sagen gut befreundet und ähm, äh, kenne natürlich über die Veranstaltungen, vor allem die ich mit Jenny Aron gehabt habe, eine eine Unmenge blinder Menschen, denn ähm, als ich die Trilogie angefangen habe und dann der erste Band rauskam, habe ich ähm, mir eigentlich gar nicht überlegt, wie Blinde das wohl finden, was ich da schreibe, erst als das Buch auf dem Markt war, habe ich so kurz äh, darüber nachgedacht und dachte, es wäre jetzt also sicherlich doof, wenn mh, das auf Ablehnung stößen würde in der blinden Community und ähm, weil ich schon auch den Ehrgeiz hatte, dass, dass die Innenwelt dieser blinden Frau ähm, sehr realistisch äh, zu schildern und und dann war es eine wahnsinnige Freude für mich, dass ähm, diese Bücher ein, ein Hit äh, geworden sind in äh, in der blinden Community. Also äh, schon schon endgültig hat den ich glaube den deutschen Rekord gebrochen äh, so schnell wie dieser Roman ist noch nie ein Buch in in Brei übersetzt worden, also in, in Blindenschrift. Und äh, bis heute ist es so, dass die äh, drei Jenny Aaron-Romane in der, in der Deutschen Blindenbibliothek in Leipzig, wo die deutschen Blinden sich ihre Hörbücher ausleihen können und auch ihre äh, Bücher, die in Blindenschrift äh, geschrieben sind, ausleihen können, äh, auf Platz 1, 2 und 3 der Ausleihliste sind. Also, ich habe ganz viele Veranstaltungen mit Jenny Aaron gehabt, wo nur Blinde waren. Also ich habe Säle gefüllt mit diesen Romanen nur für ein blindes Publikum.
1: Sonne, was hat dich an dieser Reihe so fasziniert? Also mich tatsächlich auch dieses, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie entweder ist der Mann jetzt acht Monate zu Hause mit, ne, mit, ne, mit, mit verbundenen Augen rumgelaufen oder aber er kann sich einfach wunderbar in sowas hineinversetzen?
3: Ja, das Faszinierende daran war natürlich, dass das nicht, es gibt ja diverse Bücher, die sich mit Blinden auseinandersetzen oder blinde Protagonisten haben, aber da hatte ich nie das Gefühl, das sei aufgesetzt, sondern es wirkte immer sehr echt, es war spürbar und dann kam für mich, was mich wirklich fasziniert hat, war eigentlich nicht nur das, die, die, die Blindheit der Jenny Aron, sondern auch die Sprache, weil sie halt auch wirklich zur Geschichte gepasst hat, zur Person. Also das ist ja dann auch, gerade beim Kriminalroman wird das ja auch oft vorgeworfen, dass viele Kriminalromane schlecht geschrieben seien und, und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass es nicht unbedingt so sein muss.
1: Julia, du glaubst jetzt nicht, wer jetzt behauptet gleich, er schreibt keine Krimis und er liest keine Krimis. <lacht> ja, ja,
2: ich, äh, 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 ich habe, ich habe schon, schon einige Male gesagt, ich, ich schreibe keine Thriller. Ähm, ich, ich schreibe Romane, in denen Menschen zu Schaden kommen. Und äh, das erwarte ich persönlich von jedem guten Roman. Äh, aber äh, was ich damit meine ist, ähm, Sunil spricht das schon auch an. Ähm, sagen wir mal, ähm, die jenny Ahn romane bewegen sich schon sprachlich äh, in, in einem Bereich, den man nicht unbedingt mit Zwillern verbindet. Und Dich äh, Ja, das, äh, das ist so. Und ich, ich möchte einfach, ähm, ähm, dass meine Bücher in allererster Linie als Romane wahrgenommen werden und mhm. ähm, nicht in erster Linie als Thriller. Und ich bin auch, ich sage mal, das ist auch etwas, wo ich mich im Grunde genommen nicht beklagen kann, denn denn meine Arbeiten ähm, äh, werden werden eben in der Regel auch nicht irgendwo so verschämt in einer Krimi-Ecke besprochen in der Zeitung, sondern schon im großen Feuilleton. Und äh, ich bin sehr froh darüber, dass das feuilleton äh, mich auch in erster Linie als romancier einordnet und in zweiter Linie als jemand, der möglicherweise in dem genre thriller äh, sich betätigt. thriller
0: haben ja scheinbar total das schlechte Image, oder? <lacht> in dieser Runde.
2: Ja, naja, na ja, es, es gibt natürlich äh, ein, 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 ein billigsegment, ne, sagen wir mal, äh, von von Autoren, die die so auf dem Krabbeltisch äh, liegen und ähm, das gibt es aber mein Gott äh, das gibt es auch bei Romanen also äh, ich finde es gibt es gibt nur gute oder schlechte Bücher ob da jetzt Thriller draufsteht oder Krimi oder oder Roman oder wie das Leben unbedingt heißen muss äh, das ist finde ich persönlich gar nicht so wichtig
1: ich wollte jetzt mal zeigen wie das hier so geht mit Books and Sports es gibt ja auch auf dem Wühltisch Sportklamotten und Sportklamotten. <lacht> Julia, und damit bin ich jetzt bei dir und bei dem Buch, was oh, oh. du uns vorstellst. Das war mal jetzt eine Einführung. <lacht> ja.
0: Ich muss los. <lacht> Nein, Schmann. Ja. Ähm, Deshalb bist du jetzt
1: erstmal mit, mit äh, deinem Buch dran?
0: Genau, ich, ich muss eh aufpassen, wie ich das jetzt hatte. gut formuliere. Aber ich war nämlich lange Zeit Puma-Athletin <lacht> und vom Puma gesponsert und stelle jetzt ein Buch vor, was sozusagen vom größten Konkurrenten eigentlich handelt, aber genau, mein Buch, zumindest das Buch, was ich so, was mich mit am meisten inspiriert hat, das zu machen, was ich heute auch mache, ist sozusagen der Shoe Dog. Ähm, das ist so die Geschichte vom Nike-Gründer, ähm, der die Marke Nike eben gegründet hat und aufgebaut hat und das war tatsächlich ein Buch, was ich vor, ich glaube, drei dreieinhalb Jahren gelesen habe und irgendwie total inspiriert war und es mich total inspiriert hat, auch was zu starten. Also das Buch an sich handelt halt irgendwie so, so ein bisschen eine Lebensgeschichte, aber gleichzeitig auch eine Unternehmensgeschichte. Also man hat echt das Gefühl, man, man fühlt so den ganzen Frust und die ganzen Rückschläge irgendwie total mit, die sich unter anderem auf diesem... Weg äh, bis an die ja, Unternehmensspitze sozusagen dann so durchgezogen, hat äh, mit und kann das total nachfühlen und deswegen hat mich das Buch auch irgendwie so so begeistert. Ähm, fängt irgendwie an, dass ein junger Läufer, der irgendwie gerade mit seiner mit seinem College fertig ist, äh, einen Schuh auf den Markt bringen will, der möglichst wenig kostet und trotzdem eine gute Qualität hat, und aber total leidenschaftlich diesen Sport eben selbst auch gemacht hat und das Geht dann eben bis dahin, dass er nach Japan fliegt und mit äh, japanischen Unternehmern verhandelt, um eine japanische Schuhmarke eben am, am amerikanischen Markt zu installieren, bis es dann irgendwann Nike wird. Es gab da ein paar Stationen, glaube ich, die ich jetzt auch nicht im Detail äh, ja, äh, aufschlüsseln möchte, aber es gibt in dem Buch tatsächlich ganz viele Key Messages. Ich glaube, ganz viele Unternehmer können sich da auch was, was rausziehen. Ähm, und für mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt war es total wichtig, weil ich immer den Traum hatte, Girls Camps zu machen und eine eigene Akademie für junge Spielerinnen irgendwie zu erschaffen, zu kreieren. Und klar, als Fußballerin bleibt einem dann irgendwie wenig Zeit schon, aber wenig flexiblen, flexiblen Handlungsspielraum hat man eigentlich nicht. Dass man einfach mal sagt, ich nehme jetzt mal zwei Wochen und mache danach wieder zwei Wochen, irgendwie gebe dann wieder Vollgas. Man ist halt so in seinem Konstrukt, kann da irgendwie nicht raus. Aber ein Satz, und den fand ich total cool, oder so eine Message, die ich da irgendwie mitnehme, war irgendwie, start before you're ready. Und das fand ich cool, eben auch für mich, weil man sich ja irgendwie nie wirklich bereit fühlt, jetzt vielleicht irgendwie auf den Markt zu gehen, um was Eigenes zu schaffen. Und ich habe dann einfach damit angefangen, tatsächlich Girls Camps zu machen, nachdem ich das Buch gelesen habe. Und das ist zwei Jahre später, also heute sind's, ist es eine Akademie geworden mit unterschiedlichen Märkten tatsächlich auch, auf denen, die man jetzt erforscht, die man in, in die man hervordringt. Und das eigentlich basierend auf diesem Buch, wo ich einfach ja total viel Inspiration rausgezogen habe, dass man eben nicht alles können muss, um vielleicht auch selbst was aufzubauen und was zu erschaffen und trotzdem irgendwie erfolgreich werden kann auf dem Weg, ohne dass man mit allen Skills und allen Tools irgendwie ausgestattet sein muss von Anfang an.
1: Warum heißt dieses Buch? Shoe dog
0: Ich habe tatsächlich irgendwann mal gelesen, ein Shoe dog ist einfach jemand, der total besessen ist von Schuhen. Also das ist so diese, dieser, ist glaube ich, einfach so ein Begriff, der sich da so manifestiert hat in der englischen Sprache. Und das, das ist ja auch irgendwie der Ursprung des Ganzen, dass es einfach hier einmal Phil Knight ist, der sozusagen der Gründer war und sein Trainer, Mentor, wie auch immer, ein total schuhbesessener Leichtathletik-Trainer war, der ständig neue Dinge auch ausprobiert hat, um seinen Läufer noch ein bisschen besser zu machen. Das war tatsächlich sein Trainer auch in der Universität, glaube von Oregon, und den hat er damals tatsächlich mit ins Boot geholt. Bill Bowerman hieß der, glaube ich, der Trainer. Und der hat zum Beispiel diese äh, Waffelsohlen von diesem Nike Cortez, weiß nicht, ob der euch was sagt, äh, damals einfach ins Leben gerufen, weil er dachte, vielleicht so diese. hat irgendwie saß beim Frühstück und hat ein Waffeleisen angeschaut und dachte sich, okay, vielleicht könnte so eine Waffelform oder waffelartige Schuhsohle für mehr Komfort, zu, äh, Komfort sorgen bei einem Läufer. Und so sind halt Dinge entstanden, die, glaube ich, ohne diese Leidenschaft für ein Produkt oder für eine Sache gar nicht entstehen. Wenn du eben nicht dafür brennst und nicht irgendwie aus dem, ja, aus der Branche irgendwie auch kommst.
2: Das ist doch, glaube ich. In, in jedem Beruf so, dass man ähm, dass man für eine Sache so brennen muss, äh, äh, um, ähm, um etwas etwas Gutes zu schaffen. Und, und äh, ich finde es toll, was du äh, eben erzählt hast über, über dieses Camp und ähm, wie dich das motiviert hat. Das ist, äh, das ist eine großartige Sache. Ist das nicht möglicherweise auch ein, ein Beruf, so etwas zu machen?
0: Total. Und tatsächlich ist es auch was, was ich jetzt mache. Also ich habe beim DFE, ja, tatsächlich bin ich ja Co-Trainerin bei der U17, was natürlich total Leistungsgedanken irgendwie im Hintergrund hat, dass es Spielerinnen sind, die so an die, an die ja, zumindest nationale, vielleicht sogar Weltspitze mal stürmen wollen, also alle hochmotiviert sind. Und dann gibt es eben meine Akademie mittlerweile, wo ich gesagt habe, eben die bezieht sich jetzt auch nicht nur auf den deutschen Markt, sondern gibt es auch, Projekte ganz woanders, mittlerer Osten, Osten, Nordafrikas und so weiter, wo man eben auch so ganz neue Kulturen erschließt. Das mündet vielleicht auch wieder so ein bisschen darin, dass ich auch so immer diesen Drang hatte, neue Sachen zu erleben und neue Philosophien und Kulturen irgendwie auch äh, kennenzulernen. Und wir haben hier natürlich auch irgendwie ein großes Privileg, gerade auch wir Frauen. Wir dürfen ja schon recht selbst entscheiden, was wir so machen mit unserer Zeit. Und das können eben ganz viele andere nicht. Und das ist, muss man sich auch einfach mal vor Augen halten. Und wenn de, man den Sport dann dafür nutzen kann und vielleicht sogar den Fußball, ähm, das ist natürlich jetzt der Sport, den ich am besten kann und wo ich mich am besten auskenne, warum, ist das, warum soll man das dann nicht nutzen? Und deswegen hat mich das irgendwie total inspiriert, damals anzufangen und inspiriert mich bis heute und ist vielleicht sogar ein bisschen Beruf, ja, und auch vielleicht ein bisschen sogar Berufung. Und wie du vorhin auch meintest, wenn man halt irgendwie eine, für eine Sache brennt, fällt sie einem natürlich auch leichter, auch wenn sie nicht direkt irgendwie total erfolgreich ist und man irgendwie nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Einnahmen und so weiter. Das das ist natürlich eine Sache, da muss man auch mal irgendwie Durchhaltefähigkeit zeigen und dranbleiben und neue Dinge ausprobieren und wieder versagen ein bisschen und wieder was anderes ausprobieren und das, glaube ich, gehört alles so kommt alles da zusammen und es wird in dem Buch irgendwie total anschaulich irgendwie einem aufgezeigt, dass man selber irgendwie das Gefühl hat, das sind einfach Dinge, auf die kann man sich einstellen, die kommen ganz sicher, wenn man was versucht aufzubauen und versucht aber trotzdem.
2: Das bringt mich gerade zu noch einer Frage. Ähm, natürlich habe ich dich gegoogelt. Ähm, mhm. äh, und ähm, wenn man deinen Wikipedia-Eintrag öffnet, dann... Äh, liest man, dass du äh, am 14. Mai 89 geboren bist. Äh, in Stuttgart, das ist äh, in, Nürnberg, in Nürnberg, das genau. äh, ist jetzt keine Überraschung, weil das äh, äh, ich glaube, keinen Dialekt kann man so schwer loswerden wie den fränkischen.
0: Doch, den Schweizerischen.
2: <lacht> ja, gut, ja, das ist äh, vielleicht auch schwierig, aber. Wenn, wenn man wenn man das liest, dann dann stößt man nirgendwo auf eine Ausbildung von dir. außer ja. eben, dass du Fußball gespielt hast. Nun bist du 32 Jahre alt und ich, du machst auf mich nicht den Eindruck einer einer Frau, die in ihrem Leben keine andere Ausbildung als Fußball <lacht> erlebt hat.
0: Das stimmt. Also das stimmt, ich habe tatsächlich weitere Ausbildungen genossen als nur die sportliche. Ich habe tatsächlich ganz viel mit Verletzungen zu tun gehabt und bin dann relativ früh, also ich habe meine Trainerscheine irgendwie neben dem Fußball natürlich gemacht, habe meine B-Lizenz, versuche irgendwann auch mal meine A-Lizenz jetzt dann in dem Zuge zu machen und habe aber auch Sportwissenschaften studieren studiert und habe da 2017 meine Masterarbeit dann auch irgendwie dann doch noch zu Ende gebracht und es war tatsächlich... Meine Verletzungen waren immer rund ums Knie, das Kreuzband. Das ist auch so ein leidiges Frauenfußballthema oder Frauenthema in dem Sinn, dass sich ganz viele weibliche Athletinnen das Kreuzband reißen. Ich habe es auch zweimal selbst erfahren müssen und weiß, wie es sich anfühlt und ist auch nicht besonders schön, auch äh, zehn Jahre danach. Also da passiert tatsächlich was und das ist so meine andere Leidenschaft, dass irgendwie durch dieses Studium und durch die Arbeit, die ich geschrieben habe und durch so meine, ja, mein meine Recherchen auch in der Thematik, dass ich glaube ich, ganz, dass ganz viele Mädels gibt, die man davor irgendwie bewahren kann, wenn sie denn wissen, wie. Da gibt es mittlerweile ganz viele Präventionsprogramme auch und ja, das ist was, was mich extrem bewegt, auch wo ich große Lust habe, auch irgendwie in der Thematik weiterzuarbeiten und da gibt es auch das ein oder andere Projekt, was man mittlerweile auch macht, um so ein bisschen Erfahrung weiterzugeben, Wissen zu vermitteln und so weiter und ja, genau, das ist so ein bisschen mein, mein sportlicher Weg neben oder mein beruflicher oder mein akademischer Weg neben dem neben dem Sport immer gewesen.
2: Warum sind Frauen da anfälliger für Kreuzbandröße?
0: Ähm, tatsächlich, weil wir einfach auch eine andere Anatomie haben. Also wir haben oftmals ein breiteres Becken, sind halt irgendwie auch für den Nachwuchs verantwortlich und es mündet oft ganz oft darin, dass man ähm, dass man in so ein X-Bein fällt und so eine X-Bein-Haltung gerade in der Dynamik ist nicht besonders gut fürs Knie von den ganzen Kräften, die da wirken auf verschiedene Bänder. Das ist jetzt eine, eine These, da gibt es ganz viele andere. Da gibt es zum Beispiel sind die Frauen, die arbeiten ein bisschen anders mit den Muskeln, ähm, sind natürlich jetzt auch nicht so stark von ihrem Band- und Sehnenapparat, wie viele Männer ausgestattet. Und dann gibt es häufig noch die Thematik mit den Fußballschuhen. Das hat nicht, nur die, hat nicht nur für die Frauen jetzt eine Auswirkung, auch für die männlichen Kollegen natürlich. Aber da gibt es so viele mögliche Ursachen, aber ganz viel kann man eben auch mit, mit einem muskulären, äh, mit einer muskulären Vorsorge und Balance ausgleichen und das wissen eben ganz viele nicht. Und wenn man Frauen zum Beispiel landen sieht, dann ist es oftmals ganz steif und hart, wenn Männer ganz sanft häufig landen. Und die Frauen, könnt ihr mal darauf achten, auch, oft auch eben im X-Bein laufen und landen. Und das ist natürlich eine Sache, die es jetzt für Kreuzbandverletzungen äh, ja, das ist natürlich, da ist man sehr anfällig, scheinbar.
1: Vielleicht warst du die einzige Frau in Italien, die nicht x beinig gelaufen ist. Und deshalb <lacht> haben sie hinter <lacht> <den lacht> dir <Pfiffen. lacht>
0: Tatsächlich habe ich mir da auch mehr das gerissen. Also scheinbar habe ich es irgendwie in den Griff bekommen. Gell?
2: <lacht> es gibt Trainer, äh, beim Film gibt es äh, Trainer, die Frauen, äh, die Actionrollen äh, spielen, äh, darauf trainieren, so zu sprinten wie Männer, also dass, dass gar nicht erst die Anmutung erzeugt wird, er läuft ja wie ein Mädchen, wie man, wie man so sagt. Und wenn man sich das mal anguckt in Filmen, sieht man dann Frauen in diesen einschlägigen Rollen. Ich habe noch nie eine Frau so laufen sehen, aber mhm. die, die machen das.
0: Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist ganz oft so, dass Frauen... Ja. Total, ich weiß ich genau, männlich laufen, so blöd ja. wie sich das jetzt anhört, aber ja. die nehmen dann ja. auch so ganz krass ihre Arme auch immer mit, gell? Genau,
2: genau. Und heben dann so die trainiert. Knie, ja, 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 okay, ja, ja. Ist witzig. Die Knie ganz hoch, damit genau. es, also so man, man, man denkt, sie sind alle irgendwie von, von Florence Griffiths Joyner bei der Geburt getrennt, also so, so laufen die alle.
0: Ja. So
3: ne, wie läufst du? Wie Bashir, wie ich.
2: <lacht> ich? achte
3: da nicht so drauf, aber das ist mir auch schon aufgefallen. Auch, aber auch Männer laufen ja, also rennen, wenn Männer mhm. rennen, wenn Tom Cruise rennt rennt, dann ja. rennt er ja auch sehr seltsam. Gleiche Trainer. Auch,
2: Gleiche gleicher Trainer, Trainer
3: eben. Ja, 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 ja. Also, das ist
2: ähm,
3: das fällt schon auf. Also aber aber ich glaube, ich denke, ich laufe ganz normal, ich achte da nicht so drauf. <lacht> Keine Kreuzbandrisse also bis jetzt auf jeden Fall. <lacht> Der Bashir Berisha
1: ist untergegangen, ne? Ich habe doch jetzt versucht die Kurve Den Link zu zu schaffen ich habe ja. schon gehört.
3: Ich wäre es gleich drauf zurückgekommen. <lacht> ja, ich weiß bevor... nicht, wie der da läuft halt, ich weiß auch nicht. Das ist halt so ein bisschen ein bisschen ein makker, also von dem her wird er schon breitbeinig laufen, denke ich jetzt mal. Aber vorher muss ich dich jetzt noch fragen,
1: also, ähm, du guckst jetzt ein Frauenfußballspiel. Was machst du jetzt noch alles aus dem, was da jetzt die vergangenen 20 Minuten auf dich eingeströmt ist?
3: Nebst dem Frauenfußball gucken, also sicher das Buch lesen. Das klingt nämlich sehr spannend, ja. weil es grundsätzlich ja spannend ist, einfach ähm, Leute, einfach Leute, die Ideen haben, Leute, die was, die, wie ihr vorher gesagt habt, die für etwas brennen, äh, diesen Werdegang zu verfolgen, zu auch eben mit allen Rückschlägen, was auch dazu dazugehört. Also von dem her, ich finde es enorm spannend. Also ich lese enorm gerne Biografien, halt eben auch wegen den Rückschlägen, weil es, es gelingt ja fast niemandem dann gleich von 0 auf 100 zu ähm, äh, zu schnellen, sage ich jetzt mal.
2: Also die beiden Sachen auf jeden Fall. Das haben wir miteinander gemeint, ich liebe auch Biografien.
0: Da bin ich ja zum Glück noch ganz gut weggekommen jetzt mit meinem Buch, gell?
2: Ja, ne, aber <lacht> das war eine gute, eine gute Vorstellung.
0: Manchmal, Sehr gut.
3: man hat ja auch nicht immer alles auf dem Schirm. Also von dem her ist es, mhm. bin ich auch froh, wenn dann jemand kommt und sagt, na, liest das mal, das, das klingt gut. Und manchmal Wie ist das, es ja auch so. Ja.
0: Das Buch habe ich tatsächlich auch ganz, ganz vielen, da habe ich sogar drei oder vier Exemplare mal gekauft, um sie einfach an Freund, Freunde weiterzugeben. Weil ich dachte, das, das ist jetzt einfach ein Buch für dich. Das Wie sollte ich mal lesen. Du?
3: Wie viele Exemplare
0: Drei oder vier habe ich einfach mal gekauft. Ach, drei, und vier. Ich also, habe
3: drei, vier verstanden. Nein, nein. Okay. <lacht> ich, bin noch mal ich wollte gerade meine Adresse geben. <lacht> das Buch ist
0: gut, aber nicht, doch, ist schon gut. Also ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und genau, also ich glaube, jeder kann da irgendwie immer was rausziehen, gell? gerade aus Biografien. Ich lese auch ganz viele andere. Sportler-Biografien und immer findet man irgendwas, was irgendwie zu einem selbst passt oder was total außergewöhnlich ist oder wo man selbst mhm, genau. für sich rausziehen kann und gerade auch, also bei mir war es dann eben auch so, was ich noch eine coole key message fand, das war dann auch bei Camps, wenn ich dann Camps mit Co-Trainern oder Assistenztrainern oder anderen Trainern, die da eben mitgeholfen haben, irgendwie gemacht habe, dann war es oft so, okay, was machen wir eigentlich? Und dann oft am Anfang habe ich halt dann immer irgendwie gesagt, das sind die Übungen und jeder übernimmt eine Station viel Spaß, wir sehen uns in eineinhalb Stunden wieder, wenn wir zusammenkommen. Und dann habe ich irgendwann so das Gefühl entwickelt, okay, die Trainer fühlen sich ja eigentlich überhaupt nicht Teil des Ganzen, wenn du ihnen einfach irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Zettel, Papier in die Hand drückst und sagst, das wird gemacht mhm. und dann macht er das. Und das sagt zum Beispiel auch der, der Shoe Dog oder das Buch irgendwie, dass man oft auch einfach mal Leute ihnen vielleicht einen Rahmen vorgeben soll, aber überhaupt nicht mehr. Dass man ihnen einfach so das selbst ausfüllen lässt, sozusagen, so ein Blatt Papier, da gibt es einen Rahmen vielleicht und das sieht es aber selbst mit Leben füllen, mit ihrer eigenen Kreativität und gleichzeitig schafft es natürlich irgendwie auch so dieses ja Commitment, dass man irgendwie sich irgendwie Teil der Sache auch fühlt und ganz anders irgendwie von der Motivation natürlich auch gebunden Aha. wird. Das ist logischerweise, das ist jetzt irgendwie Common Sense, da gehört jetzt nicht viel geistiges Eigenen dazu wahrscheinlich, aber es hat tatsächlich einen total anderen Effekt gehabt. Auf die Übungen, auf die Trainer, auf die Motivation, auf die Kids wahrscheinlich am Ende auch oder auf die Mädels. Und am Ende, ja, habe ich dadurch irgendwie auch ein bisschen was lernen können. Und mhm. genau, lest das gerne durch das Buch.
3: Ja, ich kann mir auch vorstellen, da kommen auch neue Sachen dann plötzlich raus, oder? Wenn man den Leuten Total. einen Freiraum, einen Freiraum Raum gibt, äh, den sie selber gestalten können, da, da kann es ja sein, dass was rauskommt, dass man vorher noch gar nicht, wo man vorher vielleicht gar nicht dran gedacht hat.
0: Total. Man kann ja immer auch nur seine eigene Herangehensweise und man lernt ja selbst genau. auch was dadurch. Wenn ich dann gucke, was passiert jetzt aus diesem, zu was wird dieses Blatt Papier und dann die Übung am Ende auch und wie viel Leben da dann plötzlich mhm. drin ist, das ist ja dann auch wieder total spannend, auch für mich. In dem Fall, wo ich dann ja irgendwie in Anführungsstrichen der Chef der Sache irgendwie bin oder zumindest mhm. der Initiator, dass man irgendwie wieder Sachen für sich selbst auch übernehmen kann oder einfach nur von der Dynamik was ja, anderes entdecken kann.
3: Ja, es ist Büchern genau das Gleiche. Also man guckt sich das auch an und denkt, ah ja, das, das ist cool gemacht und es gibt andere Sachen. Und es ist auch genauso wichtig eigentlich auch, dass es nicht so cool gemacht, weil dann weiß man, dass man, ah, da in die Richtung gehe ich vielleicht besser nicht. Und, und mhm. beim anderen kann man sich ja dran dann orientieren. Gut, Julia hat noch einen Termin, deshalb ist sie gleich weg. Aber die
1: Trilogie, über die wir eben gesprochen haben, jetzt sagt nichts Falsches.
0: Blinden Fußball, tatsächlich habe ich immer mal wieder auch gesehen oder mit zu tun gehabt, nie selbst auch zum Beispiel erlebt, aber einfach auch diese Thematik rund um Blinde finde ich auch total spannend, aber grundsätzlich doch ich, ich bin ja auch immer total happy wenn ich mal wieder eine neue Buchinspiration auch gerade aus einer ganz anderen Ecke ähm, bekomme ähm, wie Sunil das eben auch schon meinte dass man manchmal auch gar nicht irgendwie alles immer mitbekommt was so auf dem Markt ist und was spannend sein könnte deswegen vielleicht renne ich oder zumindest fahre ich zu einer Buchhandlung demnächst <lacht> und gucke mir das auf jeden Fall mal an
1: dann sagen wir, danke, jetzt ist Andreas dran und du musst dir diesen dritten Teil auf jeden Fall anhören, weil es gibt nicht nur ein Pflügerbuch, was du unbedingt lesen musst, sondern auch ein Buch von diesem Mann, den wir da aus der Schweiz die ganze Zeit hören.
0: Verstehe, <lacht> Ja. Das
2: artet dir in Arbeit aus, die ganze Zeit. <lacht>
3: Ja, und hat uns auch so diese Gespräche, die befruchten sich ja. Also man befruchtet sich ja dann gegenseitig mit Ideen irgendwie. Manche vergisst man dann auch wieder und, und andere bleiben haften. Also von dem her, Gespräche grundsätzlich gut und bei diesem Podcast natürlich ähm, sensationell.
0: <lacht> Gutes Schlusswort. Zumindest für mich, oder? Das nehme ich so. Nein, es war wirklich, also ich, wenn ich mich verabschieden darf, dann vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen diesen Schudok zumindest für mich und glaube auch für euch äh, ein bisschen in, ins Gedächtnis wieder zurückgerufen habe, weil es tatsächlich für mich eine größere Bedeutung hatte als nur das Buch eben, was ich meinte vorhin, dass man das für mich tatsächlich so ein bisschen der Start war für so eine ganz neue Sache und die Inspiration vielleicht auch und so den letzten Schub gegeben hat, deswegen war schön, darüber zu sprechen, aber auch schön, was anderes mal wieder zu hören, ein paar andere Eindrücke mitzunehmen und ja, jetzt lasse ich euch zu Wort kommen, versprochen.
2: <lacht> tschüss, tschüss Julia, schön, dass wir uns kennengelernt haben Tschüss Julia Tschüss.
0: Ciao, ciao
1: Julia Simic, die musste dann tatsächlich weg Die hat den dringenden Arzttermin Wir haben auf jeden Fall viel mitgenommen Und was wir gelernt haben, sie kann ja wirklich richtig gut reden Achtung Sunil, jetzt kommt okay. Eine Überleitung, die vielleicht ein bisschen krude ist Aber <lacht> Julia sprach von ihren Girlcamps Und ich wollte jetzt mit dir ins In eins der Camps ja, aus denen du indirekt berichtet hast in deinem ersten Buch, was ich von dir gelesen habe, das Gebot.
3: Ja, gut. Und, und ich glaube, da kann ich auch anknüpfen an an das, was Andreas viel, viel vorher äh, früher schon erzählt hat mit der Recherche. Nämlich, das ist, wenn du jetzt, also die Camps, die du ansprichst, sind natürlich die äh, IS-Kämpfer-Camps in, in, in Syrien in diesem Fall. Und das ist halt dann, es würde eben helfen, wenn man mit Leuten direkt reden könnte, du kommst aber nicht an irgendwelche IS-Rückkehr ran, also zumindest ich nicht, das heißt, es war alles, sagen wir zu 90 Prozent, war alles Lektüre, ich musste mir das irgendwie aneignen, Lektüre und auch Filme und was auch immer, also Dokumentarfilme, Interviews. Ähm, mein großes Glück war aber, dass ein ehemaliger Schulkollege von mir äh, beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten arbeitet in der Zwischenzeit und da zuständig ist für IS-Rückkehr. Das, das waren dann die zehn die, Prozent, die ich noch mündlich irgendwie ähm, abholen konnte, diese Informationen da abholen konnte. Aber grundsätzlich war es dann schon eine sehr trockene und theoretische Angelegenheit, aber ich glaube, als als Autor muss man halt am Ende, man muss einfach lügen und zwar so gut lügen. Also alles, was ich nicht weiß, habe ich gelogen und zwar hoffe ich, dass es so gut gelogen ist, dass man es nicht merkt. Das ist aber schwierig
1: jetzt in so einem <lacht> Buch, wenn ich dann überlege, Mensch, was ist da jetzt gelogen oder also was? Das ist in jedem Buch
3: nicht. gelogen. Das also, glaube ich. Es gibt kein Buch, in dem nicht gelogen wird. Also es gibt dann Sachen, die einfach, die ich nicht, ich, die ich nicht rausfinden kann. Ganz einfach. Also wo mir ähm, der Weg dazu versperrt ist, ich müsste dann da wie hinfahren und mir dann halt, ich weiß nicht, jetzt rein geografische Details, das kann man sich ja dann alles ausdenken, das ist jetzt auch nicht so, ich, ich glaube für den einer Geschichte ist es nicht so wichtig, ob jetzt, was weiß ich, irgendwie das Café irgendwie, ob jetzt das Orangina verkauft oder oder weißt du, guck was, das ist, ich glaube ich, nicht, das dann wirklich wichtig ist.
1: Nein, 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 aber nimm uns einfach mal mit in dieses Buch, weil es geht um einen Terroranschlag, mitten in Zürich und es geht um ein eigenwilliges Ermittlerpaar und die Sachen, die du dazu erzählst, da gehe ich mal von aus, dass die nicht gelogen sind, sondern dass Nein. die dir sehr am Herzen liegen, dass die alleinerziehende Mutter, dass die schlecht bezahlt ist, dass eine alleinerziehende Mutter schlechter gestellt ist und dass das Kind Mädchen... Kleidung anzieht, obwohl es ein Junge ist.
3: Ja, ich glaube, also so ein Buch ist immer, also nicht nur die Figuren, alles ist eine Herzensangelegenheit, sonst würden wir das wahrscheinlich gar nie fertig machen. Ähm, von dem her, alles Herzensangelegenheit. Aber natürlich, die Figuren waren mir sehr wichtig, weil ähm, man guckt ja auch immer ein bisschen links und rechts, wenn man sowas schreibt. Und wenn ich jetzt Schweizer, ich weiß jetzt mal beim Kriminalroman, Schweizer Kriminalromane anguckt, da sind die Ermittler eigentlich immer Urschweizer, also mit so einem Staumbaum, der du, den du bis zu Wilhelm Tell zurückfolgen, verfolgen kannst. Die Schweiz hat aber einen Auslandanteil von 25 Prozent, da sind die nicht dabei, die bereits eingebürgert sind, also können wir da, glaube ich, locker auf 40, 45 Prozent drauf rechnen. Und das wird in Romanen, und ich, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen kann man es auf alle Romane ausweiten. Das Spiegelt sich nicht in der Literatur wieder, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Und darum war es mir auch wichtig, jetzt in dem Fall Ermittler zu haben, die halt eben nicht einen rein schweizerischen Hintergrund haben, sondern Marisa Greco ist Italienin, Italienerin und Baschiberische Albaner. Okay, ich rede weiter. Ähm, Sie gründen zusammen eine, äh, eine Agentur, weil ich wollte keine Detektivagentur. Das gibt es ja auch schon. Hatte ich ja selber auch schon bei meinen ersten sieben Romanen. Sie gründen eine Agentur für unliebsame Angelegenheiten. Das heißt eine Agentur, die sich um Dinge kümmert, die Menschen in, ich sage es mal in der Schweiz, in einem Wohlstandsland nicht gerne selber erledigen. Das heißt ich weiß nicht, demente Opa, äh, Omas besuchen, ähm, äh, irgendwelche Dinge erledigen, die, 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 die man halt eben nicht selber, die man selber nicht gerne macht. Ähm, und was mir halt auch wichtig ist bei diesen Büchern, dass da auch immer eine Thematik dabei ist, die mich beschäftigt, in dem Fall halt eben äh, der islamische Staat, respektive Rückkehr. Was Also was mich da immer fasziniert hat, ist, wie... Wie kommt man dazu, dass man dahin geht? Weil man weiß es ja, man kann das jetzt ganz einfach googeln. Ähm, wie kommt man dazu, dass man als junger Mann, ich habe jetzt in dem Fall junge Männer genommen, ähm, weil die auch in der Mehr, erst in der Mehrzahl sind, wie kommt man dazu, dass man sich trotzdem verführen lässt? Und das war für mich enorm spannend. Und, und das habe ich auch versucht, im Buch wiederzugeben.
2: Eine Frage ganz kurz zu nehmen. Warst du, warst du in, in Versuchung... Eine, äh, ein, ein, ein Ermittlerpaar äh, zu wählen oder zumindest einen der beiden, äh, der ein Sohn indischer Einwanderer <lacht> ist? Äh, ist das eine Versuchung gewesen? Oder hast du ganz bewusst äh, gesagt, ich, ich bewege mich weg von meiner eigenen Biografie, äh, weil äh, ich eben nicht meine Geschichte erzählen will?
3: Die Frage ist durchaus berechtigt. Meine ersten sieben Romane. Da war da hatte ich einen Privatdetektiv, der halt indische Wurzeln hatte. Und ähm, das war natürlich dann auch immer die Frage, die wahrscheinlich bei jeder Lesung gestellt wurde. Ist das autobiografisch? Ähm, was ist autobiografisch, wenn überhaupt? Und das war, am Ende was sehr, sehr wenig autobiografisch, aber... Ähm, ich wollte die Frage nicht mehr gestellt bekommen und es war auch eben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, also nach sieben, das sind sieben Romane und nach sieben Romanen war die Figur auserzählt. Ich hätte nicht mehr gewusst, was ich da noch ähm, anhängen könnte, ohne gleich so in, in Soap-Opera äh, Genre reinzurutschen, also mit Krebs und Scheidung, was weiß ich, was das halt Vorabends Serien manchmal haben, dass, wenn sie nicht aufhören. Also es, man muss ja wieder was, immer wieder was Neues erfinden. Und darum habe ich gedacht, beim, bei, bei einer neuen Serie, Serie sagt Serie, in der Schweiz sagt man eben Serie, ich verspreche mich da immer, bei der neuen Serie, Serie habe ich, <lacht> bei der neuen Serie hab ich ähm, versucht, halt Figuren zu kreieren, die weiter weg von mir sind. Ein bisschen weiter weg zumindest. Aber man wird natürlich immer wieder, ja, man, man wird wieder, immer wieder drauf
2: zurückgeworfen. Im Grunde schreibt man doch immer über sich, ne?
3: Ja, am Ende ist überall ein, also ein guter Teil von mir drin. Das geht ja gar nicht anders. Spannend war das wirklich mit diesen IS-Kämpfern, Kämpfer, also die, die dahin gehen, dass wenn man sich wirklich intensiv mit der Materie beschäftigt, dass man plötzlich, dass dann plötzlich so wie ein Schalter kippt und man plötzlich das gar nicht mehr so komplett abwegig findet. Klar, ich bin jetzt auch schon älter und, und, und ich würde es mal behaupten, ich stehe mit beiden Beinen im Leben und ähm, bin jetzt nicht so leicht in Versuchung zu führen, aber ein Teil von mir, der, der jetzt vielleicht noch mein, weiß nicht, mein 18-jähriges Ich ist, der konnte sich damit schon ich sage jetzt nicht mal Anfreunden, aber, aber doch. Also ich, ich, hätte es Ich könnte es verstehen. Also ich, ich, glaube in der Zwischenzeit, um die Figur zu verstehen, muss ich ja auch den Prozess verstehen. Und darum glaube ich, verstehe ich es, wenn man halt sozial nicht ganz gefestigt ist, auch vom, 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 vom Alter her nicht, dass, dass dann solche Verlockungen plötzlich sehr real werden können. Das war für mich ein spannender Prozess. Das
1: kommt aber in dem Buch ja auch rüber, dass man genau diesen, diesen Zwiespalt auch merkt und dass du es nicht einfach nur verdammst, sondern versuchst halt auch Erklärungsansätze zu finden.
3: Ja, das, das Problem ist, wenn du dir ein solches Thema aussuchst, dann, also was, was ich nicht wollte, war dieses Plakativ, also dieses Hollywood-mäßige, irgendwie ES-Kämpfer. Ja, klar, natürlich ein bisschen Action muss rein, das ist klar. Aber mir ging es mir darum zu zeigen, was, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Ich meine, in der Schweiz, in einem relativ reichen Land, die meisten haben eine solide Ausbildung, können eine solide Ausbildung machen und trotzdem, trotzdem ähm, gibt es immer wieder Leute, die dahin reisen und, und im Wissen darum, dass das ist eigentlich zu nichts Gutem führt. Also sicher nicht für dein Leben.
1: Nur um nochmal kurz den Plot äh, auf den Punkt zu bringen. Es geht um einen Terroranschlag beim, das Fest musst du aussprechen.
3: Beim Sechserleuten. Das ist nicht so schwierig. Ich glaube, <lacht> Sechserleuten ist, ist ein, ein Traditionsfest. Ich, das ist natürlich auch, man, wenn man das dann beschreibt, ich glaube, man muss sich ja dann auch in die, die, die Lage eines Terroristen versetzen. Also wo mache ich einen Anschlag, wo klappt das am besten, wo treffe ich am meisten Leute? Und sechste Leute ist ein Traditionsanlass, das ist, das äh, war ein heidnischer Brauch früher, das ging um, um das Vertreiben des Winters, da wird dann Schneemann angezündet, das Styropor, der explodiert dann, da, ähm verkleiden sich ganz viele Leute mit in, in irgendwelchen altertümlichen Kostümen also ein Volksfest bei dem ungefähr weiß nicht 60.000 Leute vor Ort sind das aber vom Fernsehen übertragen wird und das wenn ich mich jetzt in die Rolle eines Terroristen versetze ist natürlich Gold wert weil du hast kristallklare Aufnahmen von Drohnen von verschiedenen Winkeln das ist eigentlich dann viel effizienter als wenn du irgendwelche Handyvideos hast verwackelten die dann per zufall einen anschlag filmen wenn du wenn du es wirklich auf, auf erstklassiges Material zurückgreifen kannst den rest machen ja dann die medien die wiederholen ja dann die sachen endlos und dann erst noch in hd also von dem her ähm, ja man muss sich dann wirklich so sehr sehr wie soll ich sagen seltsame gedanken machen.
1: Und alle, die, die aus dem Rheinland sind, sagen jetzt, ach Düsseldorf, der Hoppeditz, ach Köln, der Nubbel, genau, so ein bisschen, da wird dann auch eine Figur verbrannt und Karneval und so weiter. Und genau. So es ist auf jeden Fall
3: spannend, wann gibt's den nächsten Teil? <lacht> ich finde es auch immer lustig. Das fand ich auch früher bei den äh, bei der ersten Serie so lustig, also lustig es geht. Ähm, weil Kaum hattest du einen Teil fertig, kann man die lese schon, wann gibt es den nächsten Teil? Ich habe noch nicht mal ich hab noch nicht mal eine Idee, Ich habe, geschweige denn einen Plot, noch habe ich irgendwas geschrieben. Also ich habe jetzt 20 Seiten vom nächsten Roman. Geplant ist er für Juli, hat mir der Verlag gesagt. Also von dem her ähm, sollte ich jetzt eigentlich schreiben, wahrscheinlich.
2: Ich habe doch neulich auf Facebook gesehen, dass du dich äh, halber mit der Trangetta beschäftigst
3: genau das ist äh, halt ein Thema das gerade sehr aktuell ist in der Schweiz weil da plötzlich die Leute gemerkt haben dass da das sagen wir nicht unterwandert wäre jetzt übertrieben aber doch dass da Ableger der Mafia äh, seit Jahren tätig äh, tätig sind
2: ja ich habe mich ich glaube ich habe mich äh etwa ein Jahr lang mit der Trangetta beschäftigt. Ich, äh, recherchemäßig. Ich hatte die schon in meinem ersten äh, Roman Operation Rubicon und dann auch äh, bei Jenny Aron. Also Trangetta, äh, solltest du Fragen du wärst, haben.
3: so Du warst ein, ein Profi, super.
2: Ja, ja, ja. Ich bin da. Und da ist
3: genau das gleiche Problem. Man kann nicht zur zu Mafia gehen und, ey, gebt doch mal ein bisschen Auskunft. Wie läuft das so bei euch? Das geht dann relativ schlecht, denke ich jetzt mal. Von dem her, ähm, das Angebot nehme ich sehr gerne. An.
1: Okay, also du hast jetzt einen, der über den ist schon mal klar, so. Dann könntest du noch eine Frauenfußballerin unterbringen. Hast du jetzt auch <lacht> eine Ansprechpartnerin? Dann noch ein Podcaster und schon steht der Plot. Genau, was brauchst du noch mehr? Andreas, wir machen heute alles anders. Es gibt heute noch einen Break. Einfach mal so. Aber vor diesem Break, weil eben mal das Stichwort Hollywood fiel. Vor diesem Break erzählst du jetzt Sunil und Julia, die dann irgendwann das wieder hört, wie es dazu kam, dass du mal ein Millionenangebot aus Hollywood abgelehnt hast.
2: Ach, na ja, ob es letztendlich ein Millionenangebot äh, geworden wäre äh, oder, oder ob das eingelöst worden wäre, das, das äh, ist ja immer so eine Frage. Ähm als, als Jenny Aaron ähm, auf den Markt kam, hatte ich äh, sehr schnell ähm, Filmanfragen, die äh, dann irgendwann so im Bereich äh, von an 100 äh, waren und und zwar so aus der ganzen Welt kann man sagen und äh, ja darunter war auch äh, Amerika. Ähm, es ist nur so. Ähm, man muss, man muss sich diese amerikanischen Einkäufer in einer bestimmten Weise vorstellen. Also die großen Studios in Amerika haben einen eigenen, nicht unbeträchtlichen Etat schlicht und ergreifend dafür, Filmrechte vom Markt zu kaufen. Also wenn, wenn etwas, ein neues Buch erscheint, das ist einigermaßen interessant, zu sein verspricht, dann kau wollen die äh, die Optionen an diesen äh, Sachen kaufen, damit es kein anderer kauft, äh, äh, ganz unabhängig davon, ob sie selber wirklich etwas damit äh, anzufangen wissen und äh, ja, man kann dann rein theoretisch Glück haben ähm, und irgendwann fällt äh, der Roman, äh, meine Bücher sind ja auch äh, in Amerika oder erscheinen auch in Amerika und, und in England und insofern kann man das da auch kaufen und äh, irgendwann hat man vielleicht das Glück, dass äh, ein Mensch von dieser Filmproduktion äh, ein Exemplar, ähm, ähm, einer berühmten Schauspielerin gibt, Scarlett Johansson von mir aus als Jenny Aaron und die das auch toll findet und dann wird es auch tatsächlich gemacht, möglicherweise. Aber wenn man eben Pech hat, versauert dieser ganze Vertrag irgendwo in einer Schublade. Es nützt ja nichts als Autor nur eine Option zu verkaufen mit, mit äh, die auf drei, vier Jahre geht und möglicherweise noch mit der Option auf eine Verlängerung, mit der Wagen-Aussicht darauf, äh, dass es vielleicht dann irgendwann gemacht wird. Ich habe von Anfang an ähm, nach einem Filmpartner gesucht, der ähm, ähm, eine Vision hat für für diese Figur und äh, bei dem ich selber das Gefühl habe, da ist das gut aufgehoben. Und äh, diesen Partner habe ich seit letztem Jahr. Ich habe die, die äh, Filmrechte letztes Jahr verkauft. Ähm, das ist eine, eine internationale Koproduktion, äh, ähm, äh, in der, an der mehrere Länder beteiligt sind. Und ob das etwas werden wird... Äh, weiß man noch nicht. Äh, ab und an höre ich irgendwelche Wasserstandsmeldungen. Das hört sich dann für mich <lacht> interessant an. Aber äh, vielleicht muss man mich das in zwei Jahren noch mal fragen. Dann kann ich darüber profund Auskunft geben. Du bist in zwei Jahren
1: selbstverständlich gerne noch mal, noch mal <lacht> eingeladen. <lacht> Sunil, vor der nächsten Pause. Wenn du auch Internationalisierung willst, musst du dann irgendwann auf so schicke Worte... Wie, Bise, Bise, Heißt das Bise oder Bise? Verzichten? Du meinst den Nordwind? Ich meine den Nordwind und habe immer erst gedacht, ja. guck mal, da hat der Lektor irgendwie ein R vergessen?
3: Bise, das klingt so nach, nach einem französischen Gebäck, oder? So, so ein ja,
1: ein ich habe wirklich erst gedacht, da fehlt das R für Brise. Aber ich habe kurz überlegt, ah, ob, nee. es,
2: ob es ein impressionistischer Maler ist, den ich nicht kenne.
3: <lacht> das könnte er auch sein, genau. <lacht> nee, Bise ist, ein, ist, ist das, ja, wahrscheinlich in Schweiz. Es gibt halt viele Worte, die ähm, auf Schweiz, also sagen wir, Schweizer Hochdeutsch ähm, geschrieben werden, obwohl es obwohl die gar nicht existieren im, im richtigen, sage ich mal, im richtigen hochdeutschen Gebrauch. Ähm, manchmal lassen wir die halt abs absichtlich stehen, äh, ohne jetzt aber gleich da äh, ähm, zu viele Helvetismen reinzuflecken. Das finde ich nicht so, finde ich nicht so prickelnd. Das haben schon, hat schon Dürrenmatt gemacht. Ich glaube, das, das haben, der hat das gut gemacht. Äh, das muss man nicht wiederholen. Ähm, und gewisse Sachen machen drin, auch wie Trottoir, das halt dann mit Gehsteig über, über, äh, übersetzt wird. Solche Sachen, aber aber nicht wirklich, also es ist da ein Fokus drauflegen würde, auf gar keinen Fall.
1: Und ein anderes Wort, was der Sprachpapst unter uns bestimmt kennt, ich kannte es nicht, Sistieren. <lacht> erklär,
2: erklär mir das Sistieren. bitte mal, was ist das? Ich habe gedacht, ich blamiere mich, wenn Hör ich das auf, Sistieren nein, kenne, Sistieren, ich bin begeistert. Nein, Sistieren kenne ich nicht, ich weiß nicht, was das ist.
3: Was was, ist, was denkt ihr denn, was es sein könnte? Ich meine, ja, ich weiß jetzt, es jetzt, ich habe es ja nachgeguckt. <lacht> das nachgeguckt, okay, du. okay, dann musst du nicht mehr... Sistieren ist, hier, wenn du zum Beispiel, äh, du bestellst, was ja. weiß ich, du bestellst eine Fleischplatte für heute Abend beim Metzger und um fünf fällt dir ein, dass du die Fleischplatte trotzdem nicht willst, weil du jetzt plötzlich Veganer bist, dann rufst du den an und sistierst die Bestellung. Also,
2: du meinst, du, du stornierst?
3: Stornieren, genau.
2: Aha, das ist ein Hel so. Helvetismus?
3: Offensichtlich, es war mir nicht bewusst. Und meine Lektorin auch nicht. Und die ist deutsch. Also, die hat das auch durchgehen lassen ohne. Und die ist scharf. Also, die, <lacht> die guckt sonst immer ganz genau hin. Also, von dem her, es war mir nicht mal bewusst, dass nur wir Schweizer das benutzen. Ach, siehst du, Sunil hat noch wieder <lacht> was
1: gelernt. Man, man lernt im immer Podcast.
3: was, genau. Ich ja, konstatiere, wir
1: machen jetzt ausnahmsweise und erstmalig überhaupt bei Sprenger, spricht Hashtag Books and Spots, noch eine Pause, bevor wir dann zu einem grandiosen Buch kommen. Das Schwerste, das es bisher im Podcast gab, aber es riecht gut. Ja, wir könnten noch stundenlang jetzt über Sprache philosophieren, aber ich möchte jetzt mal auf andere Herzensdinge kommen. Sune, gibt's etwas, was du nie aus der Hand geben würdest, was du immer selber
3: machen willst, jetzt auch in Bezug auf dein <lacht> wir ja, schreiben also ich, ich, es gibt ja amerikanische Autoren die mit ganzen Schreib Studios sozusagen, wie also Writers' Rooms oder was auch immer arbeiten und das würde ich nie wollen, glaube ich. Gut, es kommt dann nachher immer auf den Vertrag drauf an, wenn man dann davon leben kann. Also, ich weiß nicht, es eine Wähler leisten kann, aber grundsätzlich, ich, ich, mir macht es enorm Spaß zu schreiben, ich würde es nicht aus der Hand geben. Ich bin ja so ein bekennender E-Book-Leser
1: und dann habe ich Andreas Flüger eingeladen und dann hat er gesagt, pass mal auf, mein Junge, ähm, <lacht> ich schick dir das Buch, du musst das Buch haben, so. Dann kam tatsächlich mein erstes Buch seit gefühlt 100 Jahren. Es riecht, es riecht wirklich fantastisch. Es ist schwer, also es ist wirklich schwer. Andreas, warum war dir das so wichtig, dass ich sehe, was du alles an diesem Buch gemacht hast.
2: Also erstmal, das Buch riecht fantastisch. Im Grunde können wir jetzt aufhören, weil besser kann es nicht mehr werden. Ich gestalte meine Romane typografisch selbst. Also ich äh, mache den Satz meiner Romane. Und ähm, äh, das ist ähm, eine, eine sehr spezielle Arbeit, die... Ähm, die meines Wissens in Deutschland professionell überhaupt nur zwei Autoren machen. Meine Kollegin Schalanski bei Surkamp und, und ich. Vielleicht gibt es noch jemand, aber ähm, ich glaube, die meisten Autoren würden sich diese Arbeit nicht machen. Das hat mit vielen Dingen zu tun äh, bei mir. Sicherlich, dass ich schon äh, in, der, in meiner Kindheit... Ähm, den Satz von Kinderbüchern gedanklich verbessert habe. Und äh, dass ich bis Lass uns, heute.
1: Sorry, ganz kurz dazwischen, ja. also ich gehe mal von aus, du musst noch einen Schritt zurücknehmen, weil wenn jetzt einer sagt, wie den Satz setze kann, setze hat
2: der Sunemann auch geschrieben. Ja, also ähm, ich setze meine Bücher selbst. Das bedeutet, ich gestalte das komplette Schriftbild bei meinen Büchern. Also das ist die, die Schriftart, die Art und Weise, wie das Schriftbild das Auge des Betrachters trifft. Das nennt man setzen. Und das ist vielleicht der der schöne, das schönere Wort dafür Typografie. Ich mache das, was bei einem anderen Autor oder was eben im Normalfall ein sogenannter Setzer macht, der vom Verlag beauftragt wird, ein Buch zu gestalten, damit es dann anschließend gedruckt werden kann. Gibt es denn überhaupt noch Buchsetzer? Ich dachte jetzt, das wird alles so einmal rein und dann per PDF und danke und einmal E-Book wandeln und bitte. Nein, natürlich gibt es Buchsetzer. Die muss es auch geben, denn ohne einen Buchsetzer könnte man kein Buch in die Hand nehmen. Mal abgesehen von einem E-Book natürlich. Buchsetzer haben aber selbstverständlich gar nicht die Zeit, sich so... Akribisch und intensiv mit dem Satz eines Romanes auseinanderzusetzen, wie ich das kann. Das ist auch eine Frage der Bezahlung. Also die haben, ein, die haben ein Fixum und wissen, sie haben eine gewisse Zeit für einen Roman. Und dementsprechend können sie einiges leisten, aber vieles eben auch nicht. Und es gibt mal so ein, ein ganz kleines Beispiel aus, aus diesem Bereich. Ähm, jeder kennt das, äh, der einmal ein Buch in der Hand gehabt hat, das äh, am Ende einer Seite unten eine Zeile alleine steht und auf der nächsten Seite geht diese, äh, dieser Absatz dann weiter. Das nennt man einen Schusterjungen. Das ist etwas, was verpönt war noch. Bis vor etwa zehn Jahren ging das gar nicht, in, in Büchern Schusterjungen unterzubringen. Noch schlimmer sind die sogenannten Hurenkinder. Das sind Absätze, bei denen nur eine Zeile noch auf der nächsten Seite hängt. Auch das wäre undenkbar gewesen. Heute schlägt man Bücher auf und sieht das allen halben, einfach weil die Setzer nicht mehr die Zeit haben, sich um, um diese Dinge so sorgfältig zu kümmern, wie es eigentlich früher Usus war. Und ähm, das sind natürlich Sachen, die bei mir in, in, in meinen Romanen nicht vorkommen. Ich kann auf ganz vieles achten, worauf ein Autor normalerweise keinen Einfluss hat. Also du hast den Roman jetzt gerade gelesen, den neuen, deswegen wird dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch aufgefallen sein, dass man immer wieder mal eine Seite umblättert und auf der nächsten Seite gleich oben Tusch. Eine Überraschung. Und das sind Effekte, die man nur erzeugen kann, wenn man sein Buch selber setzt. Bei mir zum Beispiel auch enden alle Kapitel auf der rechten Seite des Buches und wenn man ein neues Kapitel liest, dann muss man immer umblättern, weil ich das persönlich schön finde, dass man zu einem neuen Kapitel eben umblättert, aber das kriegt man nicht, wenn man das Buch nicht selber setzt.
1: Was natürlich jedem auffällt, ist, es gibt noch ein, ähm, ein Lesezeichen, so wie das früher war. Bändchen, Entschuldigung. Lesebändchen, dann
2: ist es, ähm, vorne ist alles rot. Ja, das ist äh, der Buchschnitt. Äh, der, der Buchschnitt ist rot. Das ist übrigens sehr lustig. Ich bin äh, vor zwei Jahren äh, einmal in meiner Druckerei gewesen wo alle meine Bücher ge gedruckt werden, in Leck in, in Friesland. Und ähm, die haben mich eingeladen und ähm, dann haben, hat man mich durch äh, die, die Fabrikation geführt und ich konnte zuschauen, wie mein eigenes Buch gedruckt wird. Äh, in, in dem Fall war es der dritte Band der Jenny-Aaron-Trilogie. Und die Jenny-Aaron-Trilogie hat auch einen farbigen Buchschnitt. Also er ist äh, bei diesem... Äh, dritten Band schwarz, bei den ersten beiden ist ja äh, gelb. Und äh, da habe ich gesehen, wie das gemacht wird, nämlich der Farbschnitt wird von Hand gemacht. Da steht ein Mensch in, einer, äh, in einem kleinen Kabuff mit so einem Ganzkörper-Astronautenanzug und äh, Atemmaske und alles äh, auf und äh, es sprüht von Hand äh, diese, diese Buchseiten ein, um den Farbschnitt herzustellen, weil man noch keine Maschine erfunden hat, die das auch nur annähernd gleichmäßig kann. Und ich habe mir dann bei den sehr hohen Auflagen meiner Bücher vorgestellt, dass es in dieser Druckerei einen, einen Menschen gibt, der wenn auf die Frage, was machen Sie beruflich, vermutlich sagt, ich mach, färbe die Bücher von Andreas Pflüger. Also es ist eine sehr harte Arbeit, glaube ich. So ne.
3: Ich stelle mir das, also für mich klingt das nach unheimlich viel Arbeit. Also erstens natürlich cool, wenn man wenn man wirklich die Kontrolle hat über den Text, wie er aussieht, ähm, aber aber das ist ja auch ein Zeitaufwand, oder? Ich weiß nicht, wie viel wie viele Tage, Wochen, dass du daran arbeitest. Ich kann es mir gar nicht mal vorstellen.
2: Ich ähm, also ich schreibe meine Bücher von Anfang an in in dieser Software. Also ich setze sie schon beim okay. beim Schreiben und ich setze, ich, ich setze auch ähm, ähm, jedes Kapitel, wenn ich es fertig habe, setze ich es erst einmal perfekt, nachdem ich es korrigiert habe. Obwohl ich weiß, dass ich dieses Kapitel noch etwa 20 Mal korrigieren werde im Laufe mhm. der Zeit. Dennoch setze ich es perfekt, es macht auch Arbeit, aber es führt dazu, dass ich bei der zweiten Überarbeitung, wenn ich korrigiere, um muss ich wieder auf den Satz schauen, bin gezwungen, immer tiefer in den Text einzudringen und immer, das ist ein dialektischer Vorgang, da wird, da wird Quantität zu Qualität, weil mir auf diese Weise Dinge auffallen an meinem eigenen Text, die ich sonst niemals sehen würde. Ähnlich
3: wie bei Kurzgeschichten, wo du dann halt so, und so viele Zeichen hast und dann wirklich äh, genau drauf achten musst, wo sie dann auch. Also ich muss da immer kürzen und wenn man kürzt, dann ähm, guckt man sich halt den Text viel viel genauer an, als wenn du endlos Platz hast.
2: Ja, weil du, du bist dann manchmal in der Not zum Beispiel, äh, dass ich ein ein Wort äh, kürzen muss oder äh, mhm. ich muss überlegen, ob ich eine Formulierung ändere, äh, damit der Satz funktioniert und äh, der Buchsatz. Und mhm. ähm, äh, und das zwingt mich, diesen, diesen, äh, diese Sätze wieder ganz genau anzuschauen. Und da fallen mir Dinge auf, auch Fehler, die in den Sätzen vorher waren oder mir fallen äh, ganz neue Bedeutungsebenen auf, die hätte ich sonst niemals gesehen. Das ist eine eine ganz wunderbare Arbeit. Ich kann das gar nicht bemessen, äh, jetzt wie viel Zeit mich das wirklich kostet. Ja, möglicherweise äh, hätte ich den äh, den Roman einen Monat vorher fertig, aber der Gewinn für mich ist so viel höher und auch der Spaß, mhm. äh, den das macht, ein buch selbst zu setzen, dass ich das nicht mehr anders haben möchte
3: und wenn du jetzt so einen schusterjungen hast schreibst du dann mehr text damit der, damit die Zeile auf die nächste seite äh, auf die,
2: auf die nächste zeit äh, seite zum kommt, oder zum Beispiel entweder entweder ich äh, wenn bei einem schusterjungen äh, weiß ich muss eine Zeile äh, muss auf die seite äh, dazu äh, eingefügt werden ich brauche eine Zeile mehr mhm. äh, oder ich kürze die Seite so, dass der komplette Absatz wieder auf die Seite rutscht. Das hängt auch immer davon ab. Also das ist das ist so ein, ein, ein Zirkel. Im Übrigen, mein, mein Verlag ist mir ja auch äh, dafür mittlerweile, glaube ich, auch dankbar, dass meine Bücher keine, mhm. Über, keine Überhangseiten haben hinten. Denn äh, das muss man jetzt äh, den Zuhörern erklären, die sich mit Typografien nicht auskennen oder mit Buchdruck. Ähm, ein, 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 ein Buch, äh, ein Bogen, ein Druckbogen hat immer 16 Seiten. Und äh, das ist der Grund, äh, warum manchmal bei Büchern äh, hinten, wenn, wenn das Buch fertig ist, sieht man, da sind noch äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Leerseiten, weil äh, äh, der Druckbogen nicht ganz ausgeschöpft worden ist. Und wenn du äh, jetzt meinen neuen Roman in die Hand nimmst, wirst du sehen, dass äh, äh, tatsächlich äh, der Roman äh, auf der letzten Seite des Druckbogens endet. Sag uns noch, wie viele verschiedene Schriften sind drin? Ich habe, Moment, eins, zwei, drei, äh, drei Schriften habe ich äh, nur in, in dem Roman. Das, das finde ich auch richtig. Also man, man muss äh, äh, sparsam mit, mit äh, den Schriften äh, umgehen. Das äh, ist auch nichts für das Auge des, des Lesers, wenn er in einem Roman zugeschissen wird mit, mit zehn verschiedenen äh, Schriften. Das, äh, das würde kein, kein vernünftiger Setzer machen. Der Inhalt ist ja ein
1: ganz leichter. Also das geht jetzt, da geht jetzt von ganz, von, von ganz, von ganz leichter Hand. Ganz ehrlich, ähm, wenn du es nicht geschrieben hättest und wenn du nicht einer meiner absoluten Wunschgäste gewesen wärest, hätte ich es wahrscheinlich
2: nicht gelesen. Verstehst du das? Nein, natürlich nicht. Äh, äh, erklär das mal. Ach, weil äh, es ist
1: natürlich eine Zeit, wo ich sage, komm, da mache ich jetzt einen Haken dran. Das ist die die Zeit, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Und das ist die Zeit, die ist für
2: mich Geschichte und die ist vorbei. Du findest, dass wir ein, die Zeit des Nationalsozialismus abhaken sollten? Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich finde es unendlich wichtig, dass wir uns daran erinnern und äh, auch heute daran erinnern und äh, auch, dass die junge Generation ähm, sich klar macht, ähm, wie die Bundesrepublik entstanden ist und äh, aus welcher Tradition die Bundesrepublik entstanden ist. Ähm, das müssen wir wissen, denn äh, sonst können wir meiner Meinung nach äh, nicht in die Zukunft denken. Gut, das war jetzt auch ein bisschen
1: provokativ, natürlich bewusst formuliert, weil ich viele kenne, die tatsächlich so denken. Ich habe Adenauers Akte, habe ich auch erst gedacht, Mensch, komm, das interessiert dich eigentlich nicht diese Zeit mehr. Hat mich dann genauso gepackt wie jetzt dein Buch. Wobei, ja, es sind ja auch so, so Hemmschwellen, die du dann hast, um da jetzt nochmal, so. kennst du sowas? Hemmschwellen?
3: mit Thema Also mit Thematiken. Also ja, mit, genau, mit, äh, genau. Ich glaube, es gibt ja ganz viele Wenderomane und da habe ich es, nicht, es ist nicht eine Version oder so, aber es ist halt, in der Schweiz ist das nicht so ähm, akut. Also ich glaube, das ist etwas, das halt dann doch ein bisschen weiter entfernt geschehen ist und ich glaube, von dem her ist das Interesse dann auch nicht so groß, auch von meiner Seite her. <lacht> Beim Weltkrieg ist es was anderes, also beim Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube auch, weil es halt auch eine Aktualität hat, die, die ja weiter, die
2: weitergezogen wird. Es ist, denke ich, aber vielleicht auch ein Unterschied zu, Nell, ob du Schweizer bist oder Deutscher bist. Ähm, äh, Eben, genau. Also, das ist. Wobei auch die Schweizer, äh, Grund hätten, meiner Meinung nach auch etwas mehr zu gucken auf ihre Geschichte. Durchaus. Äh, ich glaube, es wird
3: auch sehr oft das wird auch verschwiegen. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Ich glaube, hat wenn die Schweizer nicht wirklich ganz, wie soll ich es sagen, nicht so als die Musterschüler hingestellt werden, dann äh, drücken sie gerne mal ein oder zwei Augen zu. Das ist, ich glaube, es interessiert dann einfach nicht so sehr.
1: Andreas Flüger, Richie Girl. Klingt ja auch erstmal jetzt nicht nach dem, was es dann ist. Einmal, warum du dieses Buch geschrieben hast. Ich habe gelesen, es ist du musstest es schreiben und
2: worum geht's vor allem? Naja, ich, ich bin im Oktober 1957 geboren, das bedeutet, dass ich in einem in den 60er Jahren in einem Deutschland aufgewachsen bin, dass sich vielleicht Deutsche, die jünger sind als 40 Jahre kaum noch vorstellen können. Also in, in meiner Kindheit ähm, gab es natürlich noch sehr viele Nazis in allen Bereichen und äh, auch auf der Schule äh, noch viele Lehrer, die ähm, ähm, aus dem nationalsozialistischen Gedankengut äh, geschöpft haben. Und ähm, das ist ein, ein Land gewesen, das sehr grau und kalt war in den 60er Jahren. Ähm, das ist ein anderes Land gewesen als heute. Also die, die Studentenbewegung hat hier viel Gutes bewegt äh, am Ende, äh, aber das hat eben lange gebraucht, bis wir dahin gekommen sind. Und äh, vor allem ähm, äh, ist, es, ist es eben eine Zeit gewesen, in der... Ähm, äh, in der man sich auch geweigert hat, in Deutschland sich in irgendeiner Weise auseinanderzusetzen mit äh, mit dem Dritten Reich und äh, auch in meiner eigenen Familie nicht. Ich äh, komme ja noch oder bin ja noch aus einer Generation, die ihre Väter und Großväter noch fragen konnte, was hast du gemacht im, im Krieg oder in der Nazizeit? Und ähm, darauf äh, habe ich sehr unzureichende Antworten bekommen damals. Ich habe dann später erfahren, äh, als ich ein äh, Jugendlicher war, ähm, dass mein Großvater väterlicherseits ähm, ein, ein alter SA-Mann war, der dann auch äh, NSDAP-Ortsgruppenführer war in äh, seinem Ort in äh, Thüringen, nicht weit weg von Buchenwald. Und äh, das sind Dinge, die äh, totgeschrieben worden sind, nicht nur in meiner Familie, sondern eben auch äh, in der in der Gesellschaft generell. Und ähm, ich habe dann in meinem späteren Leben ähm, mich sehr stark beschäftigt mit der Zeit des Nationalsozialismus. Zum einen aus, aus diesen familiären Gründen, aber zum anderen eben auch ähm, aus der Generation heraus, aus der ich aus der ich komme. Und ich ähm, ja, einige Dokumentarfilme gemacht äh, über Auschwitz und äh, habe einen äh, Holocaust-Drama-Kinofilm gemacht, Der neunte Tag. Ähm, und dann ähm, war es mir vor einigen Jahren ein, ein großes Bedürfnis, dieses Buch, genau dieses Buch jetzt zu schreiben, auch weil ich das Gefühl hatte, dass ich dieses Buch schon immer in mir gehabt habe. Und äh, auf die Frage, wovon es handelt, es, ähm, ähm, es handelt von, von deutscher Schuld, von, von Scham, von, äh, dem, ähm, von der Vergangenheitsbewältigung der Deutschen und äh, vom Aufbau des neuen Deutschland nach dem Krieg. Äh, auch, ähm, handelt auch von der Frage, in, in welcher Weise die Amerikaner Einfluss genommen haben beim Anwerben alter Nazis, um auch den, den Sicherheitsapparat in Deutschland wieder aufzubauen. Und es handelt von einer jungen Frau, Paula Blum, die Tochter eines amerikanischen Geschäftsmannes ist, in Berlin aufgewachsen ist. Ihre Mutter war Deutsche, ist aber schon früh gestorben und die dann nach dem Tod ihres Vaters ähm, 1937 ähm, in die USA emigriert, ähm, wo sie, als der Krieg äh, ausgebrochen ist und Amerika in den Krieg eingetreten war, ähm, sich zum Women's Army Corps gemeldet hat. Also das, äh, äh, Frauen konnten sich in Amerika zur Armee melden, wurden aber nicht äh, an der Waffe eingesetzt, ist in Camp Ritchie. Stationiert gewesen, das ist ähm, deswegen der, der Titel äh, Richie Girl, also die Frauen, die dort stationiert waren, äh, nannte man die Richie Girls, aber der Titel hat auch eine doppelte Bedeutung, denn sie ist ja in Berlin mit einem goldenen Löffel aufgewachsen, eben als Tochter dieses amerikanischen Geschäftsmannes, ähm, wird dann ähm, gegen Kriegsende nach Europa expediert und kommt in das äh, zerstörte deutschland nach der deutschen kapitulation zurück als besatzungsoffizierin das ist so die die vordergründige handlung ähm, aber äh, dahinter steht eben auch dass sie äh, zum einen äh, erst spät herausgefunden hat welchen geschäften ihr vater während der nazizeit äh, nachgegangen ist und sie zum anderen, ähm, nach ihrer äh, großen Liebe sucht, ähm, Georg, ähm, den sie ähm, verlassen hat, als sie nach Amerika ging damals und den sie verzweifelt versucht, in diesem zerstörten Deutschland zu finden und ähm, den sie am Ende in gewisser Weise auch wiederfindet, aber doch vielleicht ganz anders, als sie sich erhofft hat.
1: Um jetzt nicht zu viel zu verraten. Vieles das steht auch im Nachwort, ist natürlich Fiktion. Nichtsdestotrotz treffe ich auf viele Namen, die ich natürlich auch schon mal gehört habe oder die wir alle schon mal gehört haben. Aber jetzt nicht nur nicht nur äh, Namen, wo du sagst, Mensch, die verbindest du jetzt so direkt mit der Nazi-Zeit, sondern plötzlich kommt dann auch ein Stefan Heim vor.
2: Ja, ja, Stefan Heim äh, ist ist einer dieser... Äh, sogenannten Richie Boys gewesen. Also Heim ist ähm, als deutscher Jude und Kommunist in die USA emigriert in den 30er Jahren und äh, äh, ist dann in, in Cambridge äh, ausgebildet worden und äh, kam mit einer Propagandakompanie nach, nach Deutschland zurück. Es ist ja, in dem Roman lernt der Leser eine, eine Menge bekannter Menschen kennen aus der, aus der Zeit. Das ist ein bisschen auch ein, ein Running Gag. Eine, eine ganze Reihe dieser später berühmten Personen sind noch gar nicht berühmt als als meine Heldin auf sie auf sie trifft und äh, sie weiß auch nicht, dass die einmal berühmt werden, äh, zum Beispiel Henry Kissinger oder oder Graham Greene ähm, und das ähm, das hat mir zum Beispiel großen Spaß gemacht, weil ich, ich bin ein bisschen so vorgegangen da nach dem Prinzip von äh, ähm, von Forrest Gump, also ähm, sie sie begegnet allen möglichen Menschen äh, und und äh, weiß gar nicht, äh, dass die später einmal zu Jahrhundertfiguren werden.
3: So nett. Ich, ich weiß es gar nicht. Also ich bin jetzt gerade auch, ähm, habe zugehört und ähm, es ist jetzt gerade sehr viel Information. Äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend.
2: Die Schweiz kommt übrigens auch vor in dem in dem Roman äh, speziell Bern, denn in Bern äh, saß der amerikanische Geheimdienst äh, in Gestalt von Alan Dulles, dem dem späteren äh, Chef der CIA, äh, der mhm. äh, in Bern Kontakte zu äh, Nazis äh, geknüpft hat und äh, dass ähm die Schweiz kommt an an etlichen Stellen im Buch vor, ich glaube in einem ähm ich glaube, die Schweizer werden vielleicht nicht so begeistert sein. <lacht> das, <was> ich, <lacht> ja, äh, eben, da, das ist das
3: Problem, hat er gesagt. Äh,
2: ja, 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 ja. Im Übrigen, äh, ja, äh, das, das Buch ist spannend. Äh, äh, es ist kein Thriller, aber ich glaube schon, dass es äh, spannend ist. Aber ich finde, Literatur darf das. ne? Also Literatur darf spannend sein. und
3: Unbedingt. Äh, und ich glaube, es muss ja nicht gleich als Thriller gelabelt werden. Es ja. reicht ja, wenn die... Ich glaube, die Zeit hat so viel an... Eben Anspannung zu bieten an, an, an uh, Entwicklungen, dass man das nicht unbedingt das Thriller labeln muss. Das funktioniert auch so.
1: Für mich, also, ist es echt ein Stück, äh, ein Stück Zeitgeschichte in Literatur verpackt. Und da werden sich nicht nur die Schweizer, ähm, die Amerikaner würden das Buch jetzt auch nicht händeklatschend lesen.
2: Nein, höchstwahrscheinlich nicht, aber ich äh, das ist ja auch nicht, äh, das sollte nicht das Ziel eines Autors sein, äh, ähm, Bücher zu schreiben. Ähm die, die hoffentlich gemocht werden. Also ich, ich mache mir beim Schreiben äh, nie Gedanken darüber, wie wird das jetzt wohl aufgenommen? Äh, was wird die Kritik sagen? Äh, findet es äh, viele Leser? Äh, äh, solche Fragen, äh, finde ich, sollten sich für einen Autor äh, verbieten. Und auch die Frage, äh, werden die Amerikaner äh, das Buch gut aufnehmen oder nicht? Weil... Ähm, ein Autor sollte das Buch schreiben, das in ihm ist und nicht das Buch, das andere möglicherweise von ihm von ihm erwarten. Aber ich äh, muss gerade nochmal an das denken, was du vorhin gesagt hast. Also äh, wenn du jetzt nicht äh, ein, ein Flügerfan wärst, dann äh, hättest du das äh, Buch nicht gelesen. Hast du denn, nachdem du das Buch äh, gelesen hast, das Gefühl, äh, dass dieses Buch äh, dich in irgendeiner Form bereichert hat?
1: Ja, natürlich hat es mich bereichert, habe ich ja gerade schon gesagt. Wie wird das Buch denn in Deutschland aufgenommen? Es ist ja noch nicht da, das ist ja das das ist ja Ach, das Überragende, genau, Summe, das ist dass, wir, dass ja wir zum Erscheinungstermin ja. mit diesem Buch unseren Podcast machen. Das ist ja, ja das, was mich stolz, so glücklich und heppig macht. Dann gucke ja. ich auf
2: Social Media nach. Dann. Ja, das kommt am, am 12. September. Sokamp hat... Im, ähm, Im Mai äh, Leserexemplare für für Presse und Buchhandel äh, gedruckt und äh, äh, auf diesem Wege ist dann auch Christian Sprenger an an ein Exemplar gekommen.
1: Ich habe dich jetzt geschockt, weil ich gesagt habe, ich hätte es sonst nicht gelesen, oder?
2: Ja schon, ja, äh, äh, weil weil ich ich eben sehr der Meinung bin, dass ähm, wir, wir uns mit dieser Zeit auseinandersetzen müssen. Das ist eine, eine tiefe Überzeugung äh, von mir und äh, sicherlich einer der Gründe, weshalb ich das Buch geschrieben habe.
1: Sunil, der Schweizer, der ist immer der Diplomat, der muss jetzt mal… Der genau, muss die jetzt mal die. Die, genau, die neutralen Schweizer. Genau, das habe ich in dem Buch ja auch gelernt, die ganz neutralen Schweizer.
3: Mhm. Ja, und der Prater.
1: Kannst du den, den, den Ansatz oder so diese Hemmschwelle verstehen oder ist es einfach nur zu banal oder zu belletristisch gedacht, wenn ich sage, boah, komm, dann lese ich lieber jetzt, keine Ahnung?
3: Nee. Ähm, ja, es kommt eben darauf an, was du liest. Also, wie gerne du liest, also was du gerne liest, ähm, aber ich, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn der Autor, wenn du jetzt den Autor schon kennst und offensichtlich, das hast du selber gesagt, und Fan bist, dann würde ich es lesen. Ich meine, du kannst da immer noch abbrechen, wenn du es nicht aushältst oder, oder wenn es dich zu zu sehr berührt oder auffühlt, was weiß ich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also ich hätte jetzt da keine Hemmschwelle. Im Gegenteil. Also jetzt nach dem Gespräch sowieso nicht, weil, weil Natürlich, es hilft dann auch so ein bisschen Einblick zu kriegen, äh, wenn es einem der Autor selber erzählt. Also von dem her, nein, ich, ich verstehe die Herrn Schwelle nicht. Sorry.
1: Ich bin halt eher, ich lese halt gerne so, damit sind wir dann beim Vorausblick, äh, ich lese halt gerne wissenschaftsbrille oder Umweltkrimis. Jetzt äh, Uwe Laub kommt mit seinem neuen Buch Dürre auf den Markt, darüber reden wir in der nächsten Folge. Dann ist noch Viktor Worms dabei, der sich tatsächlich äh, auch in der Organisation äh, für einen guten Zweck einsetzt. Also ich weiß, man denkt erstmal an den Hitparadenonkel, aber ihr werdet überrascht sein. Ja und Heike Wesper vom äh, WWF ist dabei. Das sind so die Themen, da beschäftige ich mich dann auch intensiv und gerne oder intensiv habe ich mich jetzt mit Richie Girl auch auseinandergesetzt. Aber das sind dann halt so Themen, da setze ich mich dann doch lieber mit auseinander.
2: Ja, das ist ja in Ordnung. Also, ja,
3: klar. Ja, das ist ja persönliche Vorliebe das ist auch okay. Ja, ja. Aber, aber ich habe jetzt auch bei den, bei meinen letzten beiden Romanen, also beim, ähm, beim Geburt auch, äh, es gibt viele, erstaunlicherweise viele Erwachsene, die finden, sie können das nicht lesen, weil es so brutal ist. Ich lese es aber auch an Schulen für, für Teenager vor, so also ab 14, 15, und die, ähm, haben überhaupt keine Berührungsängste mit Gewalt erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht so erstaunlicherweise auf jeden Fall kommt das ich muss was sagen bei den Jugendlichen besser als bei Erwachsenen von dem her ähm, am Ende ist es eine Geschmackssache aber das ist jetzt wieder so eine
1: andere Gewalt das ist also das habe ich verschlungen ja, und gern gelesen das ist so eine andere Gewalt und wahrscheinlich sind wir nämlich dann an dem entscheidenden Punkt wo Herr Pflüger mich jetzt dann doch wieder lieb hat weil ähm, das, ist, das ist so eine Scham und das ist so eine Schuld, die sich bei der Gewalt, die ja jetzt nicht explizit dargestellt wird in, in Ritchie Girl, also da ist jetzt nicht eine, eine Handlung drin, wo ich sage, boah, wie, wie brutal ist das jetzt dargestellt, aber das ist so dieses, dieses, ja, dieses Wissen, was passiert ist, ohne dass es jetzt en Detail geschildert wird.
2: Hm. Ja, ja. Aber das,
3: ja. dann hat er das Ziel erreicht, oder?
2: Das musst du jetzt Andreas fragen. Nein, das, äh, äh, das kann ich ja nicht beantworten. Das muss ja jeder, äh, das muss ja jeder Leser äh, für sich, für sich beantworten. Aber, ähm, ich finde ja eh, ein Buch wird erst dann interessant, wenn es, wenn es Kopfkino auslöst äh, beim, beim Leser. Und äh, auch ein Buch über, über die Zeit des Nationalsozialismus äh, und äh, die, die Zeit unmittelbar nach Kriegsende äh, kann Kopfkino auslösen. Und äh, ich freue mich für jeden Leser, bei dem das passiert.
1: Ja, und das ist ja, das ist ja dann der entscheidende Punkt, wo du dann denkst, Mensch, das ist jetzt ja doch, es betrifft dich ja mehr als jetzt äh, in irgendwelchen Frillern, die weit, weit weg sind oder die auch der Fantasie entsprungen sind. Oder ähm ja, es bietet nicht
2: den Trost der Fiktion. Ne? Genau. Ja, das, äh, das ist wohl so und das äh, finde ich auch gut. Das wollte ich auch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es bietet nicht den Trost
1: der Fiktion. Dankeschön. Auf bald. Was steht denn, das muss ich ja dann natürlich auch fragen, bei Herrn Flüger als nächstes an? Angedeutet hast du schon 1928. Was kommt jetzt?
2: Ja, äh, ich bin, bin immer noch, ich bin so am Ende der Recherchephase äh, und, äh, was es wird, das möchte ich noch nicht verraten, da bin ich fest davon überzeugt, dass das Unglück bringt, aber es wird wieder kein Thriller. und dennoch glaube ich ein spannendes Buch. So enden
1: wir mit dem, womit wir beginnen wollten, nämlich mit einer Überraschung, so eine Mann, die uns nicht ganz gelungen ist. Vielen lieben Dank. Ja, danke auch. Ja, danke dir. Und euch beiden jetzt eine noch innigere
2: Facebook-Freundschaft.
1: Okay, ich warte, <lacht> Wir haben nächste, uns
2: dran. Ich, ich warte auf das nächste Essen-Posting -Po von, von Sonil. Das
0: war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports